0: תשע וחמש דקות בגלי צהל, שלום יונה לייבזון.
1: שלום ירון דקל.
0: איך ההרגשה להיות עמית סגל לבוקר אחד?
1: הרגשה מאוד משונה, אבל היא מתרגלת. האמת שלא ישנתי כל הלילה מהתרגשות, אבל בגלל שיחה בהפתעה. אני גרועה בזה, ברמות, אני מקווה שאני לא אעשה בושות הבוקר.
0: תראי, א', אם אנחנו לא מזהים את השיחה בהפתעה, אנחנו מבקשים רמז. ואם גם זה לא הולך, אז מרימים דגל לבן. המרואיין התראיין, או הוא או היא. תקן עלינו שפיזים בכל זאת. האורח הראשון שלנו, קודם כל, יונה ברוכה הבאה, דקל סגל, עמית נופש, חופש, חול המועד סוכות. האורח הראשון שלנו הבוקר, אהוד ברק, על טראמפ, נתניהו, סוריה ורוסיה ומה שביניהם, וגם על דברי הרמטכ"ל לגדי אייזנקוט בקבינט, לפיהם דחיקת אבו מאזן עלולה לגרום לציסה ועימות ביהודה ושומרון. כן,
1: וגם הסיפור המעניין איך הגיע ברק בכלל לתחום הקנאביס הרפואי, וכמובן, התשובה כי לשאלה... כיושב
0: כשאת אומרת, הגיע לתחום הקנאביס הרפואי. כיושב
1: כי, ראש חברה, אבל כמובן, התשובה לשאלה המעניינת, האם הוא ניסה גם בעצמו.
0: אהוד ברקי, האורח הראשון מהבוקר של התוכנית שלנו. חוץ מזה, המועמד החרדי, החרדי היחיד לראשות עיריית ירושלים, יוסי דייט, שאחרי שדגל התורה, התורה וש"ס חברו למשה ליאון. והמועמדת רחל עזריה חברה לאלקין, לאן פניו של המועמד החרדי נשאל אותו כאן אה, הבוקר.
1: וגם על מכת האופניים החשמליים, נדמה שאין מישהו שלא כמעט דרס או נדרס בעצמו אה, מאופניים במהירות שיא. מה עושים, או יותר נכון לא עושים, עם התופעה הזו?
0: ואם ניתן בכלל לעשות, כי התופעה הזו הולכת ומתפשטת בכל מקום במדינת ישראל, וזה גורם גם ללא מעט אה, תאונות ונפגעים. חוץ מזה, כבר ציינת אה, הפינות הקבועות שלנו. שיחה בהפתעה רבע לעשר, את אינך יודעת וגם אני אינני יודע מי יעלה לכאן לשידור. כל פעם שואלים אותי, אתם באמת לא יודעים? לא יודעים, לא אומרים לנו. ואדם מן היישוב, היום ברבע לאחת עשרה, מלאך שבילים. יצא לך לעשות פעם את שביל ישראל או לא, עדיין לא?
1: לא יצא לי. קטעים שונים, אבל לא, mm. לא יצא לי באמת לעשות.
0: אז אנחנו נארח אה, תושב מיתר בנגב, על המטיילים שהוא מארח, ומסתבר שהוא מארח ובחינם. לא מעט, אולי יהיה גל נוסף של מטיילים. דקל לייבזון, במהדורת... אתה
1: מזמין רק מי ש... שמשפחה מתחיל בלמד, נכון? כדי שיהיה חיבור יפה כזה, דקל לייבזון.
0: אנחנו uh, במהדורת... Uh, מהדורה רגילה כמעט של חול המועד. אילן ליאור העורך, גל ויצנר, איטיאל דינר, שחר עמרן, כאן איתנו בצוות, ואנחנו מתחילים. יונה, כמו שאמרנו, האורח הראשון שלנו הבוקר הוא ראש הממשלה ושר הביטחון לשעבר אהוד ברק. בוקר טוב לך. בוקר אור. אתה הבנת מה התוכנית של הנשיא טראמפ, ואם יש לו בכלל תוכנית למזרח התיכון?
2: אני חושב שג'ארד קושנר עובד על תוכנית. היא כנראה תוצג באיזושהי צורה בחודשיים או שלושה הקרובים. בסך הכל מה שהוא אמרנו זה מעט מאוד, אבל זה דבר נכון. הוא אמר צריך שתי מדינות, זה מה שמוצא בעיניי, זה מה שנראה נכון, זה מה שרוב ישראל, רוצים. אישית זה אינטרס ישראלי ברור, שנית באמת נכון ששני שליש ישראלים חושבים כמוהו בנקודה הזאת, שליטה ביטחונית לכל טווח זמן שיידרש ומדינה פלסטינאית אה, מפורזת ואני אה, חושב שמה שקורה הוא שלמעשה נתניהו הוא זה שמתפתל ומתעתע בתשובות, בחצי תשובות, בניסיונות התחמקות, אבל בסך הכל מדובר בדבר שהוא חשוב לישראל זה כמובן רחוק ממה מסקני, כי הדברים האלה קמים ונופלים על פרטים ולא על הכרזות
1: כלליות. אבל ראינו שאחרי ההצהרה שלו אתמול על שתי מדינות, פתאום זה הפך להיות אולי בעצם מדינה אחת, אולי מה ששני הצדדים ירצו. בכל זאת הוא מתואם עם ראש הממשלה, אז עד כמה יש סיכוי למשהו אמיתי, לדיל המאה, כמו שמכנים אותו? תראי, יונה, קודם
2: כל כשהוא אומר... מדינה אחת או שתי מדינות, מה ששני הצדדים יסכימו זה לא שונה בכלום מאמירה שתי מדינות משום שברור מאליו שהצד הפלסטיני בשום אופן לא יסכים עם מדינה אחת לכן כשהוא אומר מה ששני הצדים יסכימו הוא אומר בעצם אני לא רוצה להיראות כאילו אני זה שמכופף את הידיים אבל הדבר היחידי האפשרי ששני הצדדים יכולים להסכים עליו הוא שתי מדינות ולכן שם אני לא רואה בעיה אבל, אבל מצד אנחנו... שני, מצד
0: שני, מר ברק, הנשיא טראמפ דוחק את הפלסטינים לפינה באופן תמידי מאז שהוא נכנס לתפקידו, ומתייצב שכם אל שכם עם ראש הממשלה בנימין נתניהו. הפלסטינים לא רואים בו איזה מתווך הוגן. האם במצב כזה ארה״ב בכלל יכולה להיות פרטנר או גורם שמוביל מהלך?
2: הם אכן, לא, הם אכן לא רואים בממשל הזה מתווך הוגן וימים יגידו אם הממשל ימצא דרך איכשהו לרכוש את האמונה מחדש כדי שיהיה על מה לדבר. תראה, התמונה כולה היא הרבה יותר רחבה, ואני חושב שגם על זה הנשיא רמז בדברים ב- ב- שלו, בגלל שהוא דיבר על סעודיה. ממשלה רצינית בישראל שרוצה לדבר, לא לתעתע ולא ל- להרפל את התמונה לציבור ולא להתפתל הייתה מזמן עוסקת בהסדר אזורי שיושב על האינטרס המשותף שיש לנו עם המפרציות, עם סעודיה, עם מצרים ועם ירדן להתייצב מול הכוונות ההגמוניות והגרעיניות של איראן, מול הטרור, פרויקטים גדולים ומשקל נגד לבננה ש- שנפתחת מטהרן דרך בגדד גמשת לדרום ביירות. ובמסגרת הדבר הזה היה מתבקש ופסקי כדי לאפשר את ההסדר האזורי הזה שיש בו הישג עצום לישראל לא לרמוז ולעשות אותו, לדבר איתו, שם צריך לדון גם על היפרדות אה, עם ביטחון או על גירושים, כמו שאני שקורא לזה, מהפלסטינאים. זה היה צריך את המדיניות של ישראל, היא הייתה צריכה לדחוף את זה, ישראל הייתה צריכה לעודד את האמריקאים לנסות למצוא את נקודות המפגש האפשריות כדי לאפשר לזה לקרות. אבל משום שנתניהו בסופו של דבר הוא מתעתע, אף אחד בעולם, לא, לא בעולם הערבי ולא בעולם כולו, אין אף אחד שמאמין לו, חוץ אולי נזמן. ולכן, ממשלה כזאת לא תהיה ברירה אלא להחליף. מי שמאמין שנתניהו מסוגל לבצע היפרדות וגירושין מהפלסטינאים חי על הירח. זה מאחז עיניים ולא מדינאי.
0: אבל אולי הציבור בישראל לא מעוניין בכך?
2: הציבור בישראל מעוניין מאוד בהיפרדות מהפלסטינאים ובשתי מדינות. שני שליש מהציבור הישראלי מאמין שהפתרון הוא שתי מדינות. כמובן שהממשלה הזאת, שהיא ממשלת ימין, שמנסה אומנם להרפל חלק מהפעולות שלה, אבל בעצם מופעלת על ידי בנט ומאחוריו סמוטריץ' ומאחוריו הרב לוינשטיין ומאחוריו הרב ליאור או גינזבורג, זה זנב שמגשגש בכלא ויוצר תמונה ומציאות פוליטית או מציאות דיפלומטית שאיננה משקפת לא את האינטרס הישראלי וגם לא את הרצון של רוב הציבור בישראל.
1: אתה שותף לחשש שהרמטכ״ל מציג בפני הקבינט מתסיסה ביהודה ושומרון בעקבות הצעדים הכלכליים נגד רשות?
2: בהחלט, אני חושב שזה שערורייה. אני חושב שיש לנו פה, אנחנו אחרי יום כיפור, 45 שנה אחרי המלחמה, ואני מסתכל ורואה את העיוורון, הצחיחות והיהירות שהביאו לפני 45 שנה את מדינת ישראל אל סף למרות שהכתובות היו על הקיר. חוזרת על עצמה. נתניהו והממשלה הם העיוור הפעם, הופך למפקיר מופקר אני קורא לזה, הוא גם מפקיר את האזרחים ואת האינטרסים של ישראל ומתנהג בצורה מופקרת כאשר דנה וייף מספרת כשהרמטכ"ל מתריע שיש 60-80% סיכוי להתכתשות מיותרת עם הפלסטינאים שנובעת מהדחיקה המיותרת של אבו מאזן לפינה הממשלה, אני לא חושב שאבו מאזן הוא אידיאלי, הוא רחוק מיות אידיאלי, הוא מלא פגמים. אבל יחסית לחמאס, מי יכול בכלל לעצבו אבל היא, אבו מאזן עובר תהליך של... תהליך... תהליך... יום ולילה לילה עם השירותי ביטחון שלנו, שיקול של טרור. אז מי שמתעלם מהדבר הזה, לא דנים אפילו בהזדהרה של הרמטכ"ל, זה אור אדום לחוסר אחריות של הממשלה. כשברק רביד מספר לנו שקטר ניסתה למנוע התנגשות. בעזה, לפני ההרג של ה... או המקרה שבו נהרגו עשרות רבות של פלסטינאים, וזה טורפד מבלפור על
0: ידי ממשלת ישראל. מצד שני, היאל אבל היאל אי אפשר להתעלם... לי... אבל... אבל... אהוד ברק, מצד שני אי אפשר, אפשר להתעלם...
2: ואפילו <עבוק> <הם> <עבוק> לא ניסו <עבוק> למנוע אותו!
0: מצד שני אי אפשר להתעלם מן העובדה שממשלת ישראל הנוכחית הצליחה לרתום את הממשל האמריקני במאה אחוז לעמדות שישראל מציגה. את... את זה אי אפשר להתעלם מהעובדה הזו.
2: הוא <אנש> לא ראתם שום דבר, באמריקה העם האמריקאי בחר ממשל שעמדתו מראש היא כזאת שהיא נוחה לנתניהו זה דבר טוב, זה שהעבירו את השגרירות לירושלים ל- 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 זה דבר טוב ואפילו זה שמבטלים את הפליטות כדבר שעובר מדור לדור זה דבר טוב ונכון ובלבד שיימצא פתרון שמישהו יביא חומרי רפואה ו- מזון ואפשר לשלם משכורות למורים בעזה. לנו אין לנו שום עניין עם ה-1.8 מיליון פלסטינים שם. יש לנו עניין עם החמאס. והעובדה, פעם נוספת אני אומר, כמו שיונה רמזה קודם, שהשב"כ וצה"ל מביאים פעם אחר פעם לדוכן <laughs> <laughs> הקבינט, הצעות מעשיות איך לשים טריז בין ה-1.8 מיליון פלסטינים לבין החמאס, איך להתרכז בהפלת החמאס ובהחלשת החמאס, ולא בהעמקת ה... פלונקר הזה בינו לבין הציבור הפלסטיני ולבינינו. <אח> ההמלצות האלה אפילו לא נדונות משום שהממשלה בתת הכרתה הייתה רוצה לרסק את הרשות הפלסטינאית והחמאס ככל שיישמע הזוי הוא נוח לה משום שאיתו ברור שאף
1: אחד הפעם לא... אז מי moved. שכן נפגש עם ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן הוא אהוד אולמרט, ובעבר אתה תקפת אותו, וקראת לו עבריין מורשע, ושקרן עם תעודות, והיסטוריה ארוכה יש לסכסוך הזה ביניכם, ועדיין אתה בוחר להגן עליו ולצאת נגד הקריאות בוגד. מה כל כך היה דחוף לך להגן על הפגישה שלו עם אבו מאזן? הוא עבריין מורשע, והוא עבר עבירות
3: חמורות מאוד, והוא נענש, והוא ישב
2: בכלא, אבל זה לא הופך אותו עוד לבוגד. אבל וה... למה יצאת ו... להגן ו... על הפגישה
0: לא שלו?
2: הוא לא, בוגד, הוא לא יותר בוגד מנתניהו, שגם נגדו יש האשמות חמורות מאוד, והוא עוד לא נענש, הוא עוד לא ישב בכלא, אבל אני באמת שואל. חלילה הסתבר שבסוף הדרך הוא יישב בכלא, אז הוא יהיה בעיני כל הלהקה הזאת שהיום מתנפלת, הלא אומרת, הוא יהיה בעיני בוגד? לא, לא. הוא פטריוט שעשה עבירות שצריך להיענש עליהן ו... היה נכון שאולמרט הורחק מהממשלה, ויהיה נכון גם שביבי הורחק מהממשלה. הגדרה
1: מורכבת ומעניינת, אתה בעצמך נפגשת עם אבו מאזן? לאחרונה. נפגשתי איתו הרבה פעמים, לאחרונה לא, אבל
2: נפגשתו גם אהוד אולמרט, ושמעתי שנפגשה איתו ציפי נשמע לי דבר סביר
0: לחלוטין. אבל בכל זאת עובר כאן תהליך של ערפתיזציה, אבו מאזן בעיני הממשלה. סליחה? הוא עובר תהליך של הרפטיזציה בעיני ממשלת ישראל, ההתבטאויות כלפיו של שרים, סגני שרים, סגן יושב ראש צעירי הליכוד שנפגש איתו מיד, הוא רוחק מהתפקיד כי הוא נפגש, העז להיפגש עם אבו מאזן. קורה כאן תהליך. מה זה
2: ליכוד, בייעילות, של המציאות. אבו מאזן אין גורם, הוא לא הקו-אופתי שלנו, והוא נושא באחריות גדולה בהרבה מכל כל הנושא הפלסטיני תקוע, אבל בין זה לבין מצב שלא נפגשים איתו, אני זוכר את נתניהו נפגש עם ערפאת, חוזר מפגישתו הראשונה ומודיע שהוא מצא חבר. אני מעולם לא הודעתי שמצאתי חבר. רבין עד יומו האחרון היה מתעוות באי נחת כל פעם שהיה צריך ללחוץ בידו. תסתכל על התמונה של ביבי מתחבק אותו, ותראה, נתעתע במיטבו, ביום שמשום היה נוח לא לעשות דווקא כזה איזה קרמה טובה לעולם. בוא נעבור
0: ברשותך למשבר אחר שנמצא באזורנו. לו, אתה בתפקיד uh, היום, אהוד ברק, איך היית פותר את המשבר מול רוסיה? תראה,
2: את המטוס שפילו הסורים, והם עושים באחריות. ואין לי שום ספק שמפקד חיל האוויר מדווח אמת, גם פה וגם במוסטבה. ועצם ההתעסקות בניסיון. לבלום, להאט את הפעילות, את ההאחזות האיראנית, בעיקר את הממד של ניסיון לשדרג את דיוק הטילים שבגדי חזבאללה, כל אלה דברים נכונים. מה שמיותר זה היהירות המיותרת והמשבחת. אני חוזר את זה עוד פעם מסימני העיוורון והזכיחות שהזכרתי קודם גם בקשר ל... עזרה של הרמטכ"ל וגם בקשר לסקופ של ברק רבי. אז יהירות של עקרבית. מי? שלנו היהירות... שמתרברבים
1: בפעולות שלנו בסוריה, כפי שראינו לאחרונה? היא יהירות של המנהיגים שמדברים היה... על הקשרים הטובים עם הרוסים? נכון
2: מאוד. היהירות שמשתקפת בזה. מי שמתייהר, שהוא פועל, פעל 200 פעם בשנתיים האחרונות, במשתמע זה בתיאום מול הרוסים, במשתמע הרוסים עוצמים עין. הדבר הזה מביך את רוסיה לחינם. ומגדיל את הכורח שלהם להגיב כאשר קורית תקלה מהסוג של... אז אני חוזר מגיע. על שאלתי, איך פותרים את זה? זה יגדיל אותנו בהרבה... אגב, המקרה של ההת... ההתייערות הזאת זה לא הדבר היחידי. הפרסומים האלה, העמידה עם הקלסרים האלה מול ההישגים של המוסד, הפרסומים על פעולות של המוסד, פעולות של מערכות המודיעין, הם דברים שקורים בהשראה ישירה מבלפור שיושב שם בן אדם לחוץ מחקירותיו, מהעננה שזה מטיל עליו ועדיין ירון שואל את צד הביקורת איך באופן
1: מעשי אפשר לפתור את, את המשבר הזה? להדביק אל עצמו איזה מין
2: אורה או איזה מין אל, אל קרדיט ביטחוני שאיננו שלו, המוסד צריך לעבוד וצה"ל צריך לעבוד, וצה"ל צריך לפעול, והמודיעין צריך לפעול, זה איננו ולא היה מעולם נושא להתייערות היסוד של ראש הממשלה.
0: מה צריך לעשות מול רוסיה עכשיו?
2: כדי, רגע, כדי, אני אוסיף, אני אוסיף,
0: עוד סייפה, כדי שחופש הפעולה של צה"ל יימשך מעל סוריה.
2: נגיע איתם רחוק מהעיניים של המצלמות ובלי סלפי ופוטו אופורטיוניטיז. לשיח ממשי, איך מקיימים, איך ממשיכים לקיים את האינטרס של ישראל לעכב ולפגוע בהיאחזות האיראנית בצורה שלא של תסכם את האינטרסים הרוסיים, משום שבסופו של דבר, בניגוד לכל מה שייסו לספר לנו, פוטין לא עובד אצל ביבי, הוא גם לא חבר שלו, הוא משתמש פה במגדרה מסוימת, והתוצאה של ההתנהגות הלא זהירה ולא שקולה בדברים האלה, מסבכת את מדינת ישראל ומגבילה את חופש פעולתה בדברים שהם אכן חשובים וחיוניים לביטחון.
1: <תעש> <תעש> אתה מאמין שהחופש המבצעי של צה״ל בסוריה ישתנה או שנצליח... לשמור על הדברים כפי שהיו
2: בשנים האחרונות. אני מניח שהוא יהיה מוגבל יותר לשלב מסוים, ואני מקווה שזה יהיה
0: זמני. אם אנחנו מדברים כבר על מוכנות של צה"ל, למי אתה מאמין יותר? לרמטכ"ל גדיה איזנקוט, או לנציב קבילות החיילים האלוף במילואים יצחק בריק? זה לא עניין
2: של להאמין. הרמטכ"ל גדיה איזנקוט הוא רמטכ"ל מעולה, הוא אמר מוכנים למלחמה,
0: וזה אמר לא מוכנים למלחמה. עבודה גדולה
2: וחשובה מאוד, הוא איש אה, ישר, אחראי ובאמת אינטג'ריטי יצוק מפלדה הלוואי על כל אלה שמובילים עליו. אה, בריק יחד עם זה הוא אדם שאסור לזלזל בהתראותיו, לא רק משום שהוא גיבור ישראל מוכח, הוא אדם שהבין לעומק מה זה ישראל, מבין לעומק בעיקר את מוצאי היבשה זה רעה מלחמה מקרוב, הוא מבין ומכיר יותר מחלק מהקצינים אה, היותר צעירים
4: איך נראית באמת מלחמה
1: ומה קורה כאשר חרף האשליה שאנחנו מוכנים, אנחנו לא מוכנים. הזכרת מקודם את, את יום כיפור. מה צריך להדאיג אותנו יותר? אין. התגובה, הממצאים שעולים מהדוח של בריק? או אולי התגובה של צה"ל עד אתמול, שדוחים בתוקף וממש מנהלים קמפיין הסף. נגד הדוח הזה של בריק?
2: אני לא יודע אם דוחים בתוקף, אני בטוח שחיוני לבדוק וחיוני לקחת ברצינות את ההתראות של בריק. הוא בן אדם רציני מאוד. הוא לא מדבר מאיזה מגדל שם שמסתכל בטלסקופ על מה שקורה בצבא מרחוק. אבל זה
0: תפקידו, אתה היית רמטכ"ל ושר ביטחון, זה תפקידו של נציב קבילות חיילים להתריע אם הצבא מוכן למלחמה?
2: הוא נמצא בתשר רצוף עם מפקדים בשטח, ואם אדם כמוהו מגיע למסקנה שהוא חייב לכתוב דוח שמזעזע את אמות הסיפים, כנראה שהוא מבואדה באמת מה שהוא רואה. ולכן אין שום ברירה. תעשו בדיקה, זה חיוני מאוד. אני גם חושב שלשם אמינות הבדיקה, חשוב שיהיה מעורב בגורם חיצוני. זה לא יכול להיות עשוי רק מקצינים שנתונים למרותו של ה... מה זה גורם חיצוני? יותר מדרך אחת לעשות את זה. ואני בטוח שכאשר... מה, לדוגמה ב- ראש ממשלה אה,
1: לשעבר, או שר ביטחון לשעבר, מה זה גורם זה חיצוני?
2: רמטכ"ל... אני... יש כל מיני דרכים לעשות את זה, ואיכשהו באיזה מנטים אחרות, צריכה להבצע דרך שיהיה גם גורם חיצוני בתוך הדבר הזה, ואני חושב שהרמטכ"ל יגיע למסקנה הזאת לבדו, ואם הוא לא יגיע לבדו... על, על
0: אלוף במילואים ש... אבי מזרחי ש... זה גורם חיצוני או לא חיצוני? לא הבנתי.
2: אני לא... צריך
1: להיות גורם חיצוני שאיננו אדם שכפוך היום לרמטכ"ל. טוב, אז אנחנו עכשיו נמצאים לקראת בחירת הרמטכ"ל הבאה, במי מהמועמדים היית בוחר? אני לא מתכוונת
2: לשמוע תשובה. המועמדים הם מצוינים.
1: למה? אם זה תלוי בי, אני דווקא מתכוונת לשמוע תשובה.
0: היא הייתה שמחה לשמוע תשובה. לא, אני
2: לא... אנחנו לא מכירים, אבל אני מקשיב לך הרבה, נשמעת לי אינטליגנטיזם, ברור לי שאי אפשר לתת לו תשובה על זה, ולא נכון לתת תשובה. ואין לי שום ספק שכל שלושת ארבעת המועמדים הם כולם אנשים מצוינים שיכולים להיות רמטכ"לים. ואני מעריך ומקווה, מאמין, שייבחר המתאים ביותר להיות בעת הזאת
0: רמטכ"ל. ראש ממשלה צריך להיות מעורב בתהליך? היית ראש ממשלה, היית גם שר ביטחון, מינית רמטכ"ל, ראש כן? ממשלה צריך להיות מעורב לא בתהליך להיות הבחירה? ואז
2: מה? צריך להיות מעורב, צריך לדעת מה קורה, אבל הסמכות אה, להביא את ההמלצה היא סמכותו של שר הביטחון, ושר הביטחון
0: מבקש להביא את ההמלצה. לסיום, אה, אי אפשר שלא לשאול אותך על התפקיד החדש שלך.
1: <אח> כן, איך מגיע ראש ממשלה לשעבר לחברה לקנאביס רפואי? תראי,
0: השאלה צריכה להיות איך
2: האנשים אה, אה, שידיהם השליטה ב... החברה הזאת
0: מגיעים אליי. נשמח אם תספר לנו גם את זה.
2: אז עובדה שהם הגיעו אליי והם ביקשו ממני ואני שקלתי את זה והחלטתי להיענות לבקשתם. לפחות לפי התגובות הראשוניות זה צעד נכון, אני של החברה על צעד 40% ביומיים האחרונים על רקע... הצטרפותי, אולי לא רק הצטרפותי, אולי גם הידיעה שהחברה הולכת להנפיס. אבל בעיקר, אני אומר לכם, אני שמעתי מכמה, מרגע שזה נודע, ומתקשרים אליי גם אנשי מקצוע, אנשים שעוסקים בתחום הזה, ואומרים שני דברים: אחד, התחום הזה הוא חשוב מאוד ומבטיח מאוד, שנית, האנשים האלה בחברה המסוימת הזאת, גם רועי זרחי, וגם אראל סרבינוביץ', וגם פנבאום, זה כולם אנשים רציניים מאוד, שה... עם אין, יכולות גבוהות,
0: ספק, ולכן לחברה יש תיקון טוב. אין ספק שהתחום הזה הוא מתקד... סופר חשוב וגם, וגם מתקדם. האם היה לך איזשהו אירוע במשפחה שנתקלת באופן אישי במישהו שנזקק לקנאביס רפואי ומצבו אה, היה כזה שהוא היה זקוק לזה? זאת אומרת, ראית את הדברים באופן לא. אישי? לא.
1: אבל הייתה לך היכרות מוקדמת עם התחום לפני הפנייה של החברה?
2: אין לי שום הכרות, אה, תראי, אני סקרן מאוד, אני מתעניין בשורות דברים, ברור שנתקעתי יותר פעם בשנים האחרונות בעובדה שבנושא של הקנאביס הוא חומר מעשה, יודעים להפיק ממנו מאות רבות של סוגי מולקולות, יש להם השפעות חיוביות על כל מיני תופעות של בני אדם, את העובדה הזאת אני יודע מזמן אבל מעבר לזה,
0: משום ניסיון,
1: לא באופן אישי, עם החומר עצמו לשימושי הנאה ולא... אם תהינו, אם תהינו כי... אם במקרה רצינו לשאול, חסכת
0: לנו את השאלה, אתה אומר. בסדר. כי מי שמאזין הרי שואל
1: את עצמו את השאלה הזו.
0: אנחנו בדרך כלל לא ביישנים, אבל היססנו. לא הרצה לי, אבל
2: זה לא, אני לא... יודע להגיד
0: שאלה שיצא להם, יש להם משהו פגוש. לא, השאלה אם ראש חברה לא צריך לנסות את המוצר שאותו הוא משווק, לך תדע איך זה עובד. לא. אה, אהוד ברק?
2: טוב רגע, מה, אנשים מנסים
0: עליו... לא, לא, אני, מתבדח.
1: לגבי לגליזציה, אגב, יש לך עמדה? אתה בעד? נגד? תראי, אני חושב שהשימוש
0: אישי
2: בקנאביס עבר לגליזציה במדינות רבות בעולם, ומחקרים מדעיים נוראים שהוא לכשעתמו איננו... מוביל להתמקרות יותר מאשר ויסקי, שאיתו יש לי דווקא ניסיון עשיר. <laughs> ולפי דעתי, ויסקי לא מטשטש את יכולתם של אנשים לתפקד, ואפילו לא את יכולתם של מנהיגים. יש לנו דוגמה מדהימה מהסרט שראינו לאחרונה, כולנו על צ'רצ'י. ואני גם לא חושב, יש נשיאים אמריקאים פה שסיפרו לעם שהם יותר מפעם אחת... שאפו,
0: נשפו, אבל זה עבר להם בתוך המערכת הנשימה, וחלק מהם היו נשיאים
2: מצוינים. בקיצור,
0: אתה בעד. בקיצור, אני לא חושב שזה נושא, לא על זה יקום וייפול שום דבר חשוב. אהוד ברק, שר הביטחון, ראש הממשלה לשעבר, אנחנו מודים לך ומועדים לשמחה. ויושב ראש
1: באינטרקיו. כן, איך
0: אפשר שלשכוח? טוב. לא נעלם לי חג שמח, ארברה, תודה רבה. חג שמח. חג שמח לשניכם. תודה, להתראות. והתגובות שאפשר לשלוח לנו, את מכירה את המספר?
1: מספר הוואטסאפ זה לא לטלפון, זה לא להודעות, זה רק לוואטסאפ 052-921-0021-052921-0021. מה עם הסטורי, ירון? מתי כבר אפשר יהיה להגיב בסטורי?
0: לא יודע, צריכה לשאול את עמית. באנתי, את השאלות האלה. הבנתי,
1: לתחזק חשבון אינסטגרם, להגיב בסטורי. אבל בינתיים אנחנו
0: בוואטסאפ. אנחנו נשמח, חלק מהתגובות אנחנו יכולים לקרוא בשידור, כמובן לא את כולן, 0529-210021, עכשיו חסויות תשדירים. ותכף נדבר על עיריית ירושלים, המועמד החרדי היחיד שנותר במרוץ, יוסי דייץ'. טוב, יונה, אהוד ברק מעורר תגובות.
1: לא, לא יכול להיות. אהוד ברק מעורר <אח> תגובות?
0: כצפוי. <אח> 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 <תגובות? אח> <אח> <אח> נראה שאהוד ברק לקח קנאביס לפני שעלה לראיון, <tuo> כותב, כותב מירו. ומצד שני, אורון כותב, אהוד ברק הוא פספוס גדול של כולנו, של מדינת ישראל.
1: שוקי כותב, עצוב לשמוע את ההיסטריה, תדהמה, העלבון והשנאה בקולו של ברק. לא היה מה כולל עושים למי שנחשב לאיש חכם.
0: ויונתן כותב, אהוד ברק מסית שוב בגסות האופיינית נגד ראש הממשלה, שלא מזמן הגדיר אותו כמי שבגד בבוחריו סמארטוט רצפה, והשווה בינו לבין הרועדן צ'אוצ'סקו שהוצא להורג, כותב יונתן. ועוד תגובות אפשר ב-052-921-0021.
1: ולא לשכוח לציין את השם.
0: ווואטסאפים בלבד. את רוצה לפנות למועמד החרדי?
1: שהכריזה מרוץ באופן רשמי, יוסי דייט, סגן ראש עיריית ירושלים ומועמד לראשות העיר. בוקר טוב.
0: בוקר טוב, מועדים לשמחה. אתה רץ עד הסוף?
5: בעזרת השם.
1: קיבלת איזשהו איתות שמשהו משתנה בתמיכה של המפלגות החרדיות, של שותפים ב- אחרים?
5: א', אני מקבל כל הזמן איתותים, וב', אני חי את המציאות הישראלית, ואני יודע שעד שזה לא נגמר, זה לא נגמר. ומי כמוכם, uh, שמורים היטב בשנה, בפוליטיקה הישראלית, ומכירים גם היטב את המפלגות החרדיות, ויודעים איך המצב, איך מתנהלת המערכת אצלנו, אתם יודעים שהבחירות מתקיימות ב-30 לאוקטובר. ועד
0: שזה לא מסתיים, זה לא מסתיים. כל מה שקורה בדרך, יש עליות, יש מורדות. זהו, שבעניין זה... המורדות, אני שמעתי הקלטה שלך, נדמה לי אצל שרקי, uh, בחברת החדשות, שבה אתה כל כך בטוח שש"ס ודגל התורה ילכו איתך, ובסוף המציאות התנפצה לך בפנים. היא עדיין לא התנפצה. לא התנפצה? לא העובדה התנבצה. שהם... או שלאון הוא... זה לא היום? זה פייק ניוז?
5: אני לא יודע פייק ניוז. אמרתי לך, ירון, אתה כל כך ותיק במערכת ואתה יודע שעד שזה לא נגמר, זה לא נגמר. אתה יודע שמערכת בחירות לא מסתיימת ביום הגשת הרשימות, אלא היא מסתיימת ביום הבוחר. יום הבוחר זה ב-30 לאוקטובר, כ"א חשוון. עד אז יכולים להיות כל כך הרבה דברים, יכולים להיות כל כך הרבה שינויים. ואנחנו רואים את זה, אנחנו יודעים איך המצב במדינת ישראל נזיל, גם ברשימות, גם בתמיכות. שיהיה לך ברור שאני אעשה את הכל, ואני עושה גם עכשיו, בשעות אלה, בזמנים האלה, הכל בשביל להגיע לאחדות חרדית. אז יכול להיות שעכשיו זה לא נראה לעין, וכפי שאומרתי לך, בכל מערכת בחירות של כל מועמד יש עליות ויש ירידות. היה לי
0: יותר... אבל השאלה אם זה לא, השאלה אם זאת, זה מינוח יפה, מר דיידש, אבל השאלה אם זה לא מדובר בהתאבדות פוליטית, כשלא כל הקהל החרדי שבוחרים איתך, ועל פי כל הדיווחים שלא הוכלשו דגל וש"ס סגרו עם משה ליאון.
5: דבר ראשון, אני לא סובל נראה לי מתמימות יתר, ואני גם לא הולך להתאבד פוליטית. והשותפים שלי, כדוגמת סגן אה, השר ליצמן, סגן השר פרוש, וכל הח"כים של אגודת ישראל, גם לא נראה לי שהם אה, סובלים מטירונות פוליטית או, או מחוסר יכולת ניתוח. וגם הם אומרים לי, אתה מתמודד, ואתה נשאר להתמודד עד הסוף, והם עוזרים לי ביחד לפתור את הפלונטר הזה.
1: בוא נשאל את השאלה תכלסית. הפלונטר הזה, בסוכה של מי הוא נפטר, אתה אומר ממש ברגעים. עם אלה. אצל מי זה קורה? יש כל כך הרבה סוכות, אני רוצה
0: רק לומר לך שזה רע, אנחנו נעים. הדיל הקודם נסגר במוצאי יום הכיפורים עם ליאון, הדיל שבו אתה לא שותף. סוכות זה
1: חג מעולה לפוליטיקה, זה ללא ספק.
0: בכלל, סוכות זה בכלל חג נפלא, כי זה זמן
5: <laughs> שמחתנו, אין זמן יותר שמח ונחמד מאשר חג הסוכות, וזה נעים גם לבקר בכל כך הרבה סוכות. אנחנו היינו בסוכתו של סגן השר פרוש, המשכנו לסוכתו של אייכלר, המשכנו לעוד סוכות של אחרים, ואנחנו נמשיך כנראה גם לסמוך בשמחת תורה בסוכות, בבתים ב- 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 של אחרים, ובעזרת השם אני מאמין שאני אגיע בסופו של דבר ליעד.
0: מה האסטרטגיה שלך כשאתה מתחיל לתקוף את נתניהו על ההקפאה בירושלים,
5: האסטרטגיה שלי היא לומר לתושבי ירושלים, בואו נתעסק בנושאים העיקריים שמה שמעניין אתכם, תושבי ירושלים, והסיבה להגירה השלילית או למצוקות האמיתיות שסובלת מהם ירושלים. וזו ובראש ובראש, הסיבה בראשונה.
1: להגירה השלילית ולמצוקות שממנה סובלת ירושלים?
5: הסיבה, הסיבה להגירה השלילית מירושלים בראש ובראשונה בכל הסקרים שכולם, תברגי את זה כל המועמדים, היא ובראשונה בגלל מצוקת הדיור בירושלים, בגלל החוסר. חסר מאוד מאוד גדול ביחידות דיור לזוגות צעירים, דירות בר השגה, אין אותם בירושלים, וכשזוגות הצעירים לא יכולים להישאר בירושלים כתוצאה מזה מתפתחות לנו בעיות משניות שהן הופכות להיות אחר מכן בעיות עיקריות. אם בירושלים, ב-20 שנה האחרונות, לא נבנתה שום שכונה חדשה תבינו, ירושלים זו עיר של כמיליון נפש. וב-20 שנה לא תכננו שכונה חדשה בירושלים, את מבינה? הפעם האחרונה שתכננו שכונה חרדית בירושלים, אני חושב שהיא האחת והיחידה שתוכננה בכלל לחרדים בירושלים, זה היה לפני 25 שנה שכונת רמת שלמה. אבל... תביני, <tabi-me> אנחנו מסיימים, ניר ברקת מסיים קדנציה של כעשר שנים בשילי שילי הקדנציה שלו ממש. בחודש האחרון הביאו את רכס לבן לוועדה המחוזית. כשהתוכנית לרכס לבן, לשכונה הזאת, שכונה בת 5500 יחידות דיור, היו יכולים לדון בזה כבר לפני חמש, שבע שנים.
0: אוקיי, עכשיו בוא נדבר ברשותך יוסי דייץ' על תחומים מעוררי מחלוקת בבירה. אתה המועמד החרדי, אם אתה ראש עירייה. מצעד הגאווה אה, מבוטל והבילויים בשוק מחנה יהודה אה? אה, נפסקים?
5: דבר ראשון, דבר ראשון אני רוצה לומר לך, אנחנו יכולים ללכת לדבר על נושאים מעוררי מחלוקת. כן, כש...
0: זה מעניין.
5: לא, 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 רגע, אני מבין שזה מעניין, אבל שוב, הנושאים שמעניינים את תושבי ירושלים... בראש סדר העדיפות שלהם זה לא נושאים המעוררי המחלוקת שאנחנו יכולים
0: עכשיו להקדיש לזה 20 דקות לדבר לא, נקדיש לזה דקה, רק תאמר לי אם זה מתבטל וזה נסגר, זה הכל. בגלל שלא
1: ירון ולא אני לא תושבי ירושלים, אז אנחנו מרשים לעצמנו לשאול גם את השאלות שהן מעניינות אחרים אולי שהם לא תושבי ירושלים.
5: אוקיי, דבר ראשון, יש סטטוס גרוע. ואני אשתדל לשמור, כמו שבקדנציה של ניר ברקת חתמנו כל הסיעות, סיעת יהדות התורה וסיעת ש"ס וסיעת התעוררות וסיעת ירושלמים, חתמנו על הנושא של הסטטוס קוו בירושלים וכל זמן שהסטטוס קוו יישמר בירושלים, לא יהיה בעיה לאף אחד לא. במילים כלומר, אחרות, ישמר, גם, גם זה
0: יימשך היה... וגם זה יימשך, נכון?
5: לא, לא. לא זה, זה לא הסטטוס קוו. לא אני, לא, אני אעשה את הכל בשביל לשמר את הסטטוס קוו ולא אתן לזליגה מה זה
0: אומר על המבלים בשוק מחנה יהודה סטטוס קוו? יימשך או ייסגר? תסביר לי את עצמך.
5: צריך, אז אני, אני אסביר. שוק מחנה יהודה זה אחד הנושאים שצריך למסד אותו, צריך לסדר אותו. מה שצריך לעשות, צריך להסדיר את מה שקורה בשוק מחנה יהודה. אם כיום פועל בשוק מחנה פועלים עסקים ללא רישוי עסקים, ללא הסדר... עם רשיונות, אם המקום צר מלהכיל את מה שקורה במקום הזה, וצריך קצת לבזר את זה, צריך קצת לפזר את זה, אז אנחנו נפזר. מה זה לפזר? איפה לפזר? לפזר זה... חסר בירושלים איפה לפזר. כלומר, מחוץ לשוק,
0: להקטין... הנה הכותרת. אם אני נבחר, יהיו פחות בילויים בשוק מחנה יהודה. הבנתי נכון?
5: ירון, אתה יכול לקחת איזה כותרת
0: שאתה רוצה, אבל אתה תיתן לי לומר את דבריי. בהחלט, אני רק מנסה מ... לזקק את הכותרת מהן.
1: זה נורא קשה כשמתמודדים לבחירות, אנחנו מכירים את זה, להגיד דברים באופן מפורש. אבל בכל זאת, אנחנו מנסים לעזור לך, שזה יהיה יותר מובן לקהל המאזינים.
5: את הרצון שלכם לעזור לי, שוק מחנה יהודה, אם פועלים בו, והנושא של שוק מחנה יהודה הוא לא נושא חרדי או לא חרדי. הנושא של שוק מחנה יהודה מטריד יותר שוק מחנה יהודה מטריד את המינהל הקהילתי שהוא לא חרדים, יותר מאשר את החרדים. מה שקורה בשוק מחנה יהודה מטריד יותר... בסך הכל שאלנו אם יהיו מי פחות מילואים, זה הכל.
0: Yeah. לא צריך להסדיר עכשיו את כל העניין, רק לומר לנו, אם אתה ראש עיר, אם יש פחות
5: מילואים. קל מאוד להוציא כותרת, ולאחר מכן צריך להסביר אותו, אז אני רוצה, ביחד אם אתה רוצה להוציא כותרת, לתת גם את ההסבר. שוק מחניהודה צריך להסדיר אותו, וזאת הדרישה של מנהל קהילתי לב העיר, וזאת הדרישה של הסוחרים במקום, וזאת הדרישה של התושבים במקום. אם המקום מוצר מלהכיל, ובמקום פועלים עסקים רבים, ללא רישוי עסקים, אני אצטרך להסדיר את זה. אם המקום הזה לא יוכל לקבל את האישורים, לא אישורי בטיחות, לא אישורי בריאות, אז חלקם יצטרכו להיסגר, ואם כולם יקבלו רישוי, אז יצטרך להסתדר, זה הכל. מה שאני אומר דבר אחד, לא יכול להיות מקום שאם חס וחלילה יקרה בו אסון, אתה ירון דקל, תעלה אותי כשאני ראש העיר, ותגיד לי איך נתת אישור להפעיל את המקום הזה כשאין לו רישוי עסקים.
0: שואל אני לא מוכן... אתה שואל תוך כדי שיחה איתך, יוסי דייץ' מאזין בשם עומר, האם אתה לא חושש לסיים את הבחירות כמו חיים אפשטיין, מועמד בני תורה מלפני חמש שנים? תזכיר לנו כמה הוא קיבל, כי אני לא זוכר.
5: 7,700
0: קולות. אוקיי, ובתשובה לשאלה של עומר? כן, מאוד. אני לא חושב שאני
5: צריך לעמוד על השאלה הזאת, אני משאיר לכם להקריא אחר כך את כל הפוסטים, מה לקנטר, אפשר לקנטר, וזה אולי טוב לאדם שיושב מאחורי המקלדת ושולח לך <אנ> <אנ> אני חושב שאגודת ישראל לבד מונה כ-35,000 קולות, ואני חייב לומר לך שכשאני מופיע היום בירושלים בפני ציבורים רחבים, דתי-לאומי וציבור חילוני, אתה, אני לא יודע, רוני, אם אתה ירושלמי או לא, אבל <אנ> בוא נסתור <אנ> להביה, לא. את <אנ> אתה לא ירושלמי, אז תברר אצל הירושלמים ואתה תברר מי זה יוסי דייט, ואני מביא איתי רזומה של 12 וחצי שנים במועצת העיר, מתוכם כ-7 וחצי שנים אבל גם חילונים?
1: גם לרצ... אתה מצפה?
5: אני אשמח לבשר לך שחילונים רבים, לא מעטים, חילונים רבים יבחרו ביוסי דייט שלו. האמת, הייתי שמח
1: לשוחח בשידור
0: עם איזה חילוני כזה, אולי אני מבקש שההפקה תעביר לך...
5: אני אשמח לתת לחילונים, אני אשמח לתת לך, אני מוכן לתת לך, אם אתה רוצה גם בשידור, לתת לך הרבה מאוד חילונים שהם תומכים, אתה יכול גם אם אתם משוטטים, אתה יכול גם לראות ציוצים של רבים מהחילונים שתומכים בי, ואני יכול לומר לכם, למשל, היה שלשום בירושלים, פסטיבלי סעיף שעושים אותו לכל רחוב, לאורך רחוב, דרך בית לחם. סיירתי שם במקום כשעה וחצי, שעתיים, okay. ואני חייב לומר לך שהתמיכה הרבה והפרגון הרב שקיבלתי מתושבים לא חרדים בירושלים, מאנשים חילונים ומאנשים דתיים לאומיים, שבאים והם אומרים לי, תשמע, אתה הירושלמי היחיד שמדבר על הבעיות שבאמת נוגעות... לליבה הירושלמית. אתה הירושלמי שמדבר ומבין את צורכי הירושלמית. אנשים שמכירים את ה... אז אפשר להבין שגם מתחם
0: התחנה אצלך לא ייסגר, נכון?
5: אמרתי לך, אני מחויב לסטטוס קוו. מה okay. שחתמתי בקדנציה האחרונה עם ניר ברקן,
0: ומה שחתמו הסיעות האחרות, אני אכתבו גם את... ואם המציא. דגל וש"ס לא תומכים בך ומתברר לך שזו המציאות ערב הבחירות, אתה עדיין אומר לנו, אני מתמודד עד הסוף.
5: אמרתי, בשביל לנצח צריך להתמודד, ואם אני אומר שאני אנצח בסוף, אז זה אומר גם שאני אתמודד בעזרת השם
6: עד הסוף.
1: אם אתה מנצח, מה הדבר הראשון שאתה עושה כשאתה נכנס לתפקיד?
5: אני עולה לשידור אצלכם, עולה לשידור אצלכם, והם ממשיכים להתאמץ. או לשוחח, ובאופן
1: פרקטי לתושבי העיר.
5: אני מבטיח לך שלתושבי העיר יהיה חמש שנים נפגעות. חמש שנים נפלאות, והסטיגמות האלה שבגלל שאני נראה חרדי, בגלל חזותי, יש בעיה לתושבי ירושלים. תושבי ירושלים הם הירושלמים, הם אנשים בטבע שלהם, אנשים מאוד מאוד חמים. הם אולי נוח לכעוס, ו... אבל הם גם נוח לרצות, והם אנשים שהם מהר מאוד יבינו שעומד בפניהם אדם שבא בעצם לעבוד, לא בא לעשות עליהם... ומי שאוהב
0: לבלות מידים, במתחם ו... התחנה בשבת, יבלה במתחם התחנה בשבת, כי זה הסטטוס קוו.
5: יקירי, יהיה סטטוס קוו, וכמו שאתה דורש אוקיי. שיקפידו על חוקים בנושאים אחרים, אני מבקש שגם צריך להקפיד על זה, יהיה סטטוס קוו, ועל הסטטוס קוו, רק לספר לתושבי ירושלים ולכל המצייצים למיניהם, שאר הסיעות בעיריית ירושלים חתמו איתי על אותו מסמך מול ניר ברקת לשמור על הסטטוס כמו okay. בירושלים. לפני שניפרד... אני רוצה בו... לשלוח לך עותק של ההסכם הקודם שלנו.
0: לפני שניפרד על הרכבת, עלית כבר החדשה לנתב"ג? לא הזמינו אותי לנסיעת המבחן. אה, לא, היא כבר לא. פועלת מיום ו... שלישי בחינם, רק להירשם. לא יצא את לך את עדיין.
5: לא. לא, כי אני עדיין, אני אגיד לך גם למה, כי אני נשאר בירושלים בימים אלה, אני עושה את הכל בשביל ירושלים.
1: דיברנו על זה, גם הסוכות רכבת... בירושלים, עבר מסוכה לסוכה, רכבת, yeah, uh, ביקור ברכבת יגיע בהמשך.
0: תודה רבה לך, יוסי דייטש, סגן ראש עיריית ירושלים, מועמד לראשות העיר. תודה, תלכתי לשוחח, התקיים משה. שיהיה לכולנו, חג שמח. מאוד עם לשמחה. חגים וזמנים לששון. את מכירה מה קורה בשעה הזו? אנחנו בדקה איחור, אבל... אז אמרתי
1: לך שאני בדרך כלל בלחץ, זה נקרא שיחה בהפתעה. אז קדימה. מה הכללים?
0: הכללים שמעלים מישהו שאנחנו לא יודעים מיהו, ואנחנו מנסים לזהות אותו ואז לשוחח איתו.
1: שלום לשיחה בהפתעה? שלום,
0: שלום.
1: מה שלומך הבוקר?
0: נשמע מאוד איש רציני. לא כל כך. אה, אתה עוסק בהומור? נכון. עוסק בהומור. אוקיי. כלומר, מה, סטנדאפיסט? כותב הומור? סטנדאפיסט? לא.
1: שחקן?
0: גם. גם. יוצר? פחות. פחות.
1: איפה אתה מבלה בסוכות?
0: בבית. אה, לא מופיע? לא. וואו, אתה עונה לנו במילה אחת, זה...
1: בקמצנות.
0: לא, כן, בבית. נו. הצחוק אני לא זיהיתי. וואו, משהו נשמע לך מוכר? קשור לאיזושהי... אתה בטלוויזיה?
1: משפחה
0: מפורסמת? משפחה מפורסמת? כן, מאוד. נו, אז...
1: בנאי. נכון. אכן.
0: אוקיי. מי מהבנאים? איזה... יובל בנאי? לא. אהוד בנאי? לא. נו. שחקן. גברי. גברי. האמת שרציתי
1: מראש, אבל כל כך פחדתי שאני לא אזהה ולא רציתי לטעות. הומור,
0: איך לא חשבנו על זה קודם.
1: נכון, מה שלומך?
0: גברי בנה, טוב זה היה קשה. עכשיו
4: נהדר שגיליתם וסוף סוף
1: הייתי בפניקה וממתח יגלו לא יגלו. תראה, אתה התקמצנת ועשית לנו טריק. כי אם היית נותן משפט שלם, כל כך מזוהה, ברור שהיינו מזהים על ההתחלה.
0: מה אתה עושה בימים אלה, גברי בנאי? בימים אלה
4: אני פנסיונר, כפי שאתם יודעים, אבל חוץ מזה אני מופיע עם שני הבנים שלי בתוכנית שנקראת אלה הם בניי. שזה משתמע גם לבניי, שהם בנים שלי וגם למשפחת בניי.
0: מה יש במופע הזה? אני
4: מספר לילדים שלי, בועז ואורי, את הסיפור של המשפחה. בירושלים, דיברתם קודם על ירושלים, על מחנה יהודה. אז על ירושלים, על... נולדתי בשוק, אבא ירקן, איך הכל התחיל? איך בכלל משפחה כזאת מגיעה למצב כזה שפתאום כולם משוררים וכולם שרים וכולם משחקים? זה
1: משהו... ו- ומה זה... המסקנה, תשתף אותנו למי שבאמת תוהה איך, איך זה קורה?
4: מסקנה פה, אין, אני לא חושב שיש כאן מסקנה, אבל יש פה צירוף מקרים מדהים, ויש פה יופי של דבר, אני חושב. כן, אתה מאמין שזה דבר. צירוף
1: מקרים ולא עניין של חינוך, של עניין, של ברגע שיש לא, כבר מישהו כזה אני, במשפחה? ההורים
4: שלי, אימא שלי לא ידעה קרוא וכתוב, ואבא שלי היה ירקן בשוק מחנה ואין ו... פה שום עניין, יש היה אולי משהו בגנים. כי סבא שלי היה מספר סיפורים מופלא. אבל לא יודעת, אני חושב שיש סקרנות ושיש את העניין הזה של מאב לבן.
0: במשך עשרות שנים היית חבר בלהקת ההגשש החיוור. אנחנו כבר לא מזמן, מלאו עשור לפטירתו של פולי. והלהקה כבר שנים שאינה מופיעה עוד לפני כן. ו... משנת 2000. משנת 2000 8... זה שמ... 18 שנה. אלה שמתגייסים היום בצ... לצהל <אח> מעולם לא ראו מופע של להקת הגשש החיוור או <אח> מערכון <אח> חדש שלהם. איך התחושה שיש דור שלא ידע את גברי, פולי ושייקה? בחייך, <אח> <אח> יש
4: גם דור שלא ידע את טרנק סינטרה <אח> ויש דור שלא יודע את צ'ארלי צ'פלין. תמיד יש דור. אבל אני חושב ש... ש... ש- שעוד יהיו,
0: זאת אומרת, הם... אתה חושב שאנחנו נצליח להעביר לבאים אחרינו את הקסם של ההגשש החיוור, את הדבר הנפלא הזה?
4: אני לא יודע, אני חושב, אני חושב שאם השנים יש, כן, למשל שייקה אופיר, אני חושב שכולם
0: יודעים, אני חושב ש... אולי בזכות השירים שלו.
4: יכול להיות, תראה, קח למשל את העניין הזה של גבעת חלפון, שזה הפך להיות... קאלט. קאלט וכל אם אתה... מישהו אמר לי, אם אתה מדליק טלוויזיה, יש את גבעת חלפון, כנראה שאתה לא יודע, אבל היום יום העצמאות.
1: כן. אתה חושב שעוד אפשר לייצר קאלט חדש כזה, שהיום עושים דברים שיחזיקו מעמד עשרות שנים?
4: אני חושב שבכלל... המקצוע שלי הוא מקצוע נפלא, נפלא בזה, הרי אמרו שיש שפה גששית, הרי אין שפה גששית, לא ישבנו בבית והמצאנו שפה, אבל מה שכן יש, יש אוזן ששומעת אנשים מדברים. ואנשים מדברים, היום אנשים מדברים אחרת מאשר הגשש שהתחיל לפני חמישים שנה. כן.
0: אתה הולך לצפות בסטנדאפיסטים של היום? אתה מתחבר לאדיר מילר, לתום אהרון, ל... כן,
4: כן, בוודאי. מסקרן אותי גם. מסקרן אותי לדעת מה אנשים אוהבים, מה אנשים... כמובן שבדברים תמיד מסקרנים אותי. אני אוהב את זה, אני חי את זה. מה דעתך על של היום?
0: מה? מה דעתך על של היום? לא יודע, אני שיש לנו
4: יופי של הומור. אבל זה שוב פעם, זה עניין של, של דור אחר, זה תקופה אחרת, זה, זה ספה אחרת.
1: אתה יודע שאני גדלתי בבית evet. של עולים לארץ, וזה היה תו תקן לישראליות, הבושה. שלא הכ- evet. לא הכרתי מערכוני הגשש שהייתי ילדה, וההורים שלי לא הכירו, זה, זה היה ממש תו תקן. <שאל> שאלה, גם אם כאלה שאתה אוהב היום, יכולים לייצר משהו...
0: שישרוד <שאל> 50 שנה.
1: בדיוק.
4: כן, בוודאי, כן. בוודאי, ואני חושב שזה מה שיפה, וזה מה שיפה בשפה, וזה מה שיפה בהומור, והומור כל הזמן, היה את של היהודים הגלותיים, ואחר כך היה את של הפלמח, mm. והיה הומור של קומזיצים, והיה הומור אחר כך של uh, להקות הצבאיות, ואחר כך היה הומור של הגשש, דרך אגב, לא לזלזל, אין שום להקה בעולם. שאותה להקה החזיקה מעמד 36
0: שנים, שזה... זה באמת מדהים. אתה יודע שתוך כדי שיחתנו גברי בנה הם מסמסים לנו מאזינים, ושמעון שואל, למה אתה מחרים רבים שגרים ביהודה ושומרון, ואתה אינך מוכן להופיע שם, כמו שכרימון שמרת בריאיון למעריב לפני למעלה משנה? מה אתה משיב לו?
4: אני משיב לו שאני החלטתי שאני לא מופיע בשטחים הכבושים ואני לא מופיע בהתנחלויות של אנשים שכבשו אני... זה הכל, זה מה שאני... <laughs> אני מופיע, תדע לך שאני הייתי חייל ואני הופעתי בכל קצוות הארץ ואני הופעתי כל יום ראשון היו לוקחים את הגששים למילואים והופעתי והייתי ואני לא יכול, לה... ואף אחד לא יכול להגיד שלא עשיתי שום דבר אבל מכיוון שאני חושר חמישים שנה שאנחנו כובשים עם אחר. כמה שיגידו לי שזה לא נכון, וזו ארץ שלנו ואבותינו, והבטיח לאבותינו, והכל טוב ויפה. כן, אבל, <אבל מי, שמתיישב
0: לי... ש... מי שמתיישב שם בסופו של דבר קיבל אישור מממשלות ישראל להתיישב שם, ואתה בסוף פוגע בקהל <אז> שאולי <אז> רוצה <אז> לפגוש <אז> אותך. לא
4: רוצה להיכנס לפוליטיקה,
0: זה לא
1: ראיתי. אבל אתה מרגיש, אבל אתה מרגיש... אבל רגע, שאלה אחרונה לעניין האישי. אתה מרגיש שאתה משלם מחיר מאיזה הצרות שלך שאתה לא מתכוון להופיע ביהודה ושומרון?
4: בכלל לא, תקשיב, זה גם היה בגשש. בגשש הייתה החלטה, שייקה, פולי וגברי ביחד עם המנהל שלנו, שאנחנו לא מופיעים בשטחים. ולא הופענו. וזה לא פגע לנו בפרנסה.
0: ולא פגע לנו בשום דבר, וגם עכשיו אני לא מפחד מאף אחד, כולל מירי רגב. לסיום, המערכון האהוב עליך בגשש החיוור? אוי,
4: מה, אל תתחיל עם זה. אז ירון בחר בשבילך.
0: אז בחרנו לסיים עם שיר, בסדר? גברי בנאי. בבקשה. השיר של הגשש החיוור, נלך על בית טיבם. אוקיי?
1: בבקשה, לך.
0: יאללה. שמחנו לדבר איתך, גברי בנאי.
1: תודה. חג שמח.
0: להתראות. חג שמח, כל טוב.
7: כמו סערה על ראש קרח, כמו כלב בלילות ירח, כמו מסיבה שאיש לא בא, יושבת בוכה. הלכנו לבקש סליחה.
0: דיונה על רקע ההגשה של חיוור בית איבם, אנחנו חותמים שעה ראשונה ואנחנו ממשיכים גם בשעה הבאה כאן בגלי צה"ל.
1: נכון, נדבר גם על אופניים חשמליים. ועוד כהנה נדבר בחיינה. גם על אבו מאזן, הרבה דברים.
0: בשעה השנייה דקל סגל, בתפקיד סגל יונה לייבזון היום ואתם מוזמנים להגיב ב-052 בוואטסאפ, 921-0021 כתב לנו אופיר על השיחה בהפתעה עם גברי בנאי, באסה איתכם מה הייתם צריכים לשאול את גברי על הופעות בשטחים? מעכשיו כל פעם שאשמע, הגשש כבר לא יהיה אותו דבר, זה תמיד ינקר לי בראש.
1: אגב, זו לא תגובה יחודה. כן, אז אומרים, למה הוא את המיתוס של הגשש? זאת תגובה
0: של אנשים שלא זכרו את האמירה הזו שלו. נשאל את השאלה הזו. אז בסוף זו שאלה שצריכה להישאל. יש לגברי עמדות ורצינו לשמוע אותן. גם בשיחה בהפתעה. טוב, יש הרבה מאוד נושאים בשעה הזו.
1: נכון, אבל uh, קודם כל ולפני כולם, עניין האופניים החשמליים.
0: שזה הטריד אותך אתמול עוד כשהכנו את התוכנית? לא. למה זה הטריד אותך כל כך? כי
1: זה נראה שאי אפשר לחמוק מזה, וזה לא משנה, אגב, אם אתה נוהג ברכב, ונכנסים לך ככה לתוך הכביש ילדים לחרגל. הרבה פעמים. הולך רגל. הולך רגל, שאתה בצד הנדרס. השאלה אה... היא ניתן
0: לעשות משהו בכלל. אני לא יודע, מה אפשר תכף, לעשות? יותר מדברים אור
6: ירוק.
0: נשמע. אבל לפני כן שלום כרמלה מנשה, הכתבת הצבאית של כאן.
6: <laughs> שלום uh, יונה, שלום ירון. מה קרה אתמול? Uh, שלשום uh, אני גרה ברחוב uh, מאוד צר. Uh, קטן, ברחוב קטן. בשני הצדדים שלו יש מדרכה, צרה. הבית שלי הוא בית uh, ישן uh, על האדמה, שהשער ממש צמוד למדרכה. ועמדתי להיכנס uh, הביתה, והיא גיחה. הגיח... Uh, צעיר, עם אופניהם חשמליים, והייתי פציעה, פציעה, ל... הוא, הוא נסע כמו מטורף, הוא פשוט טס. אני הצלחתי להיצמד בשנייה האחרונה לשער, זה היה מבעיט, מבעיל, כאילו טנק מגיע אליי ודורס אותי. זאת אומרת, הבנתי שאין לי פה שום ברירה. עכשיו, אני הייתי מבועטת מרוב פחד, נכנסתי הביתה, Ee, והבת שלי הייתה שם, ואז היא אמרה לי, צריך להעיף את האופניים החשמליים מהכביש. עכשיו, היא, לה היו אופניים חשמליים, היא נפצעה בעצם הבריח, נשבר, נשבר לה... וואו, להם, זה, הבריח.
1: זה קשה. בת כמה
6: היא הבת שלך? זה שלוש, ארבע שנים עכשיו, היא בת חמש עשרה, זה היה שהיא בת חמש עשרה, היא נסעה לאופניים. יש לה לא עדיין אופניים
0: חשמליים א- אגב?
6: אלא מאותו רגע כבר לא היה לה, ופעם אחת עוד דרס, פגע ברכב, והיא נפלה, נסעה לבית הספר. האופניים האלה הם אסון. אני ראיתי באמת, והייתי במקומות uh, מסוכנים, אבל אני הרגשתי שטנק מגיח מולי. הוא היה ממש מילימטרים ממני. עוד שנייה אני הייתי... אין הדרסת.
0: אנחנו הגענו אליך בעקבות הציוץ שלך בטוויטר כמובן, והיום קראנו ציוץ תגובה מעניין.
1: נכון, לימור לבנת כותבת, מפחיד ללכת על מדרכות, מפחיד לנהוג, מהיכן יגיחו אופניים או קורקינט חשמליים? קדימה, כרמלה, בידייך כלים למחאה כדי שהכנסת תתעשת ותחוקק
6: חוקים הכרחיים.
1: אני מאחורייך, רבים מאחורייך. כרמלה, אז יש סיכוי למחאה שברגע זה אנחנו יזמנו ואת מובילה? לימור
6: לבנת מובילה נגד הטרדות uh, מיניות, הצליחה, הרימה את הדגל, אני הייתי גם שם באותו מקום. אז בלי להשוות, ולהבדיל אלפי הבדלות, כן, צריך לקום ולצעוק.
0: אבל מה לעשות?
6: תראה, אופניים חשמליים זה כמו קטנוע. תנו להם ראשיון, תלמדו אותם תיאוריה, תלמדו מה מותר, מה אסור, תאכפו, צריך לאכוף את החוק. לחבוש קסדה, לנסוע במהירות מסוימת, אסור לנסוע למדרכות כמו מטורפים, הם נוסעים כמו מטורפים וזה לא פעם ראשונה שזה קרה, אני בטוחה שגם לכל אה, 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 אדם, אדם ברחוב זה, זה קורה שעובר לידו, אבל פה זה היה ממש מילימטרים. עכשיו, אני
0: הייתי נהרגת, אני אומרת לך. חס שאני וחלילה. שאני
6: חס,
0: שאני חס, חלילה, לך חס וחלילה. לא משנה,
6: אבל, אבל, אבל זה, זה מבהיל. זה מבהיל. אנחנו, אנחנו וה... וה... מכירים
1: נתונים לי לי גם לי. על 15 הרוגים מאופניים חשמליים? אנחנו רוצים, כרמלה, ו...
0: לצרף אלייך לשיחה. מעבר, מעבר. בואי, אני רוצה... אנחנו רוצים לצרף אלייך לשיחה, כרמלה, ברשותך, את מנכ"ל עמותת אור ירוק, ארז קיטה. אתה שומע את הדברים שאומרת כרמלה מנשה, והיא לא היחידה. מה אפשר לעשות?
8: תראו, קודם כל, מה שכרמלה מתארת ומתארת היטב, אנחנו יודעים לעדויות האלה, זה. זה בעצם ג'ונגל תחבורתי ברחובות הערים, בייחוד בגוש דן. צריך להבין שבשנים האחרונות נכנסו פה 200 אלף זוגות אופניים חשמליים, בלי חקיקה, בלי תשתיות, בלי פיקוח. ו- ו- ובסוף באים בטענות גם לרוכב אופניים עצמו. אני רוצה לקצת איזו הקבלה לעניין הזה. תארו על עצמכם ששר החינוך היה בא עם איזו תוכנית של חמש יחידות מתמטיקה. לא מקצה כיתות, לא תגבור א- חינוך, לא הכשרות מורים, ובסוף בא בטענות לתלמידים שמוצאים ציונים נמוכים. זה בדיוק המקבילה. יש פה כשל ממשלתי, הממשלה לא התעוררה אל מול התופעה הזאת, ואנחנו רואים פה אין דין ואין דיין. אתה יודע, תצפיות שעשינו במאה וארבע עשרה רשויות, שלושת אלפים מאתיים רוכבים, ארבעים אחוז נוסעים על המדרכה, שמונים ושתיים אחוז לא חובשים קסדה. החוק <חוק> מבולבל החלוטין. אבל אתה יודע, גם <חוק> רוכבי <מרוך חוק> אופניים <חוק> החשמליים, <חוק> אתה
1: אומר לא להאשים אותם, אומרים להם, אתם לא יכולים לנסוע למדרכה, תיסעו על שבילי אופניים, אבל אין שבילי אופניים, ולכן הם <חוק> צריכים <חוק> לנסוע על הכביש. ועל הכביש, <חוק> הם מרגישים את הסכנה, ולכן זו הבחירה שהם עושים. אבל השאלה היא, מה אפשר לעשות? ו- ומי גם מכריע על כל המצב הזה, אתה יודע, אתמול ככה ניסינו להבין מאחורי הקלעים, אז במשרד התחבורה אומרים, כל מה שקשור לעניין קנסות זה בידי הרשויות המקומיות, אבל מה באמת עם רישוי? מה עם עניין של ביטוח? מה עם איזושהי אכיפה יותר אפקטיבית?
8: אז כמו שאמרתי, כל הנושא הזה זה כישלון ממשלתי אחד גדול. אני בשלב הראשון צריך בעצם להציף את הרחובות בשוטרים ובאכיפה על מנת לעשות סדר ברחובות, לקדם תשתיות. אנחנו לא נגד אופניים חשמליים, אבל צריכה להיות הפרדה. רכבים על הכביש, אופניים על השבילים, והולכי הרגל זכותם. לא בכל מקום יש ביד,
0: שבילים, אבל בזה אבל... מתחילה ונגמרת אולי הבעיה. יש מקומות שבהם נכון, יש שבילים ומקומות אבל... שבהם אין שביל. מה עושים בעיר שאין בה שבילים?
1: הציבורית, <אנ> <אנ> <שבילים? אנ> <אנ> לא <אנ> נותנת מענה. הרי אנשים שהחליפו את האוטובוס בזה.
6: הם נוסעים נגד הכיוון בכביש.
0: לא רק אופניים חשמליים, גם אופניים רגילים.
6: נוצרת התערבות מסוימת. כן, אבל אולי הם מבינים אליהם את אותה מהירות מטורפת. הם מסכנים את הזמן. פה הם מסכנים גם את הנהג, גם את האזרח. אבל למה לא רישיון נהיגה? למה לא רישיון כמו בקטנוע? שילמדו, שיכירו את הכללים, שיהיו להם איזה שהם כלים לנהיגה. נערים בני 15, הם מוטרפים גם ככה בימי שישי, באמצע השבוע, אתה רואה אותם? אגב, לפי
1: החוק מותר מגיל 16... Uh, אני רוצה אבל לרקור להקריא על לכם... לרכוב על אופניים חשמליים. כן. Uh, אני רוצה yes. להקריא לכם רגע את העמדה של uh, משרד התחבורה, וזה הם אומרים על זה שמשרדנו רואה חשיבות רבה בשימוש באופניים שמפחיתים את מספר כלי הרכב בכביש ומסייעים בהפחתת זיהום האוויר, זה מה שהם אומרים. בגלל זה עמדת המשרד היא שיש לשמר את ענף הרכיבה על כלים אלה ברגולציה מינימלית ולא לקבוע תנאים שיגרמו להפסקת השימוש בהם ומעבר לשימוש ברכב פרטי או פנויים אנחנו מעדיפים את זה על פני הרכב. הפלוסים גדולים
0: מהמינוסים בעצם, אה, אה, ארז קיטה, אומר משרד התחבורה.
8: זה מה שהוא אומר, ולדעתי הוא טועה, אני חושב שבטיחות היא מעל הכל. כי גם נוצרת פה תרבות, בעצם מה שכרמלה מתארת, הם נוסעים בניגוד לתנועה, עוברים באדום, לא אוכפים אותם, אחרי שנה הם בעלי רישיונות נהיגה, הם מבינים שזה הנורמה. נוצרת פה תרבות קלוקלת, ולדעתי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים שם את הנושא הזה בתחתית שדר
6: אבל
1: חוץ מאכיפה, מה באמת יכול להיות יותר יעיל? <laughs> מה, מה, עוש... מה קורה בעולם? אנחנו הרי, <gul> איפה <gul> רואים <gul> שהתופעה <שאת gul> הזו עולה? במקומות שבהם יש הרבה מאוד תנועה בפקקים, והתחבורה הציבורית כושלת, אז אנחנו רואים צמיחה של הכלים החשמליים האלה, בין אם זה אופניים או קורקינט וכולי, וג'ונגל, כמו שמתואר. וצריך
8: פה קודם כל להסדיר את החוק, צריך להבין. עד גיל 18 יש חוק חבישת קסדה, מעבר לגיל 18 על אופניים חשמליים, לא צריך לחבוש קסדה. לא צריך לחבוש קסדה. אופניים צריכים להיות עד מהירות 25 קמ"ש, תיכנסו לכל חנות באבן גירול או בתל אביב, אפשר לשדרג אותם להגיע למהירות של 45-50 קמ"ש. צריך פה פיקוח ואכיפה, אי אפשר לצאת למצב
6: הזה להמשיך להידרדר.
0: תודה רבה ארז קיטה, מנכ"ל עמותת אור ירוק, תודה כרמלה מנשה, הכתבת הצווית של כאן.
6: תעשו מאבק.
0: ויש כמה תגובות גם מהצד השני, למשל עוד צד למטבע, כותבת יסמין, 18 רוכבי אופניים נהרגו על הכביש בשנה האחרונה כשנסעו על הכביש, ההחלטה מופקרת לזרוק אותם לכביש, ועומר כותב רוכב אופניים כמעט נדרס למוות בכל פעם שהוא עולה על ממש בושה להאשים את הרוכבים.
1: ואורון כותב שבתור נוהג, גם הולך רגל וגם מדווש על אופניים רגילים, הבעיה היא גם רוכבי אופניים רגילים, למרות שאת הרעש עושים לגבי החשמליים ובצדק. הולכי רגל על מדרכות העיר, אופניים רגילים הרוכבים עליהם משתתפים גם הם במה שאני קורא טרור המדרכות, פחד אלוהים.
0: עוד תגובה של שמואל, יש להוריד את האופניים החשמליים לאלתר מהמרחב הציבורי. מי שרוצה לרכוב על אופניים חשמליים, שיוציא רישיון לאופנוע. עד כמה, עד מתי תעמוד הממשלה מנגד ומי הגוזר קופון גדול?
6: דור, מדהים אבל תגובות.
1: כמה תגובות הנושא הזה מעורר, כי באמת שאין מישהו שלא נחשף לדבר הזה. אגב, אופירה כותבים, רק, רק שבן של
0: שר ייפגע אנושות, חס וחלילה, ייווצר חוק בנושא. נקווה שלא, כמובן. כן, נקווה נושא... שלא.
1: אם, אם משרד התחבורה רוצים להגיד, רצינו לדבר איתם על העניין הזה, אם הם רוצים לבוא ולהגיד מה, מה עושים בעניין הזה, והאם יש להם איזשהם פתרונות. אנחנו נשמח. אבל הנושא הזה צריך
0: להציף אותו, אני חושב, ולדון בו, כי בסוף משהו צריך, כן, לעשות. המצב הנוכחי, כפי שהוא, לא יכול להימשך כך בלי התייחסות. טוב. נחזור euh, לענייננו הערב נאום ראש הממשלה בעצרת האו"ם, אה, שהוא עבר כמובן בשידור חי, עם צבע הדברים, והוא הבטיח איזושהי הפתעה, והנשיא האמריקני אתמול היה בעד שתי מדינות, ואחר כך בעד מה שהצדדים ירצו. שלום לזהבה גלאון לשעבר, יושבת מרצ, ראש מרצ.
9: שלום,
1: בוקר טוב. את הצלחת להבין אז למה באמת מתכוון טראמפ? האם זה שתי מדינות, או מדינה אחת, או מה שהתחשק?
0: אולי את רוצה לברך אותו על כך שהוא העז לומר שתי
1: מדינות? כשראש הממשלה יושב uh, לידו okay. בשקט uh, והוא uh, מספר על כך שהוא אוהב או מחבב, אני כבר לא עוקבת בסולם האבות uh, של טראמפ, מה בדיוק היחס כרגע לשתי מדינות?
9: כן, something terrific, כמו שהוא אמר את זה <laughs> בזמנו על, uh, על התוכנית של אובמה כאילו שהוא יבטל אותה. Uh, תראו, הייתי רוצה להאחז באמירות האלה, אבל נראה לי שמי שנאחז בהן עכשיו זה כמו אותו תובע בקאש, כי... זה לא נראה לי רציני, באמת, מדובר על נשיא המעצמה הגדולה שאין לו אסטרטגיה סדורה והוא אמר כבר כל כך הרבה דברים סותרים ובעיקר זה מס שפתיים בעיניי שהוא משלם כדי שנתניהו ימשיך לעשות מה שהוא רוצה. זהו, רציני, פעם שתי מדינות, פעם מדינה אחת, רק לפני כמה חודשים הוא אמר אולי גיבוי אזורי עם ההתנחלויות, עם ריבונות ישראלית בירושלים. אני לא יודעת בדיוק מה טראמפ רוצה, אבל אני יודעת... אני אבל משרת. הוא כן עושה.
0: הוא לא העביר את השגרירות, הוא דוחק את הפלסטינים, הוא תקציבים לאונא, הוא כן עושה. גם אם את לא כל כך יודעת מה הוא אומר, הוא כן עושה.
9: אז מה שהוא עושה, המעשים שלו, אני חושבת שאתה צודק, שצריך לבחון את המעשים ואת העובדות ופחות אה, לייחס חשיבות למילים אולי. מה שהוא עושה כרגע, לא נראה לי בכיוון שמוביל לפתרון של שתי מדינות. קביעת אה, השגרירות בירושלים זה ניסיון אה, למנוע אה, גם ריבונות פלסטינית בירושלים.
1: אני לא רואה או, ברגע ש... או שם... כפי שאנחנו שומעים וגם אה, מטראמפ עצמו באתמול, ההפך. זה בדיוק המתנה שאני נותן לכם. לקראת הצעדים המשמעותיים שישראל תצטרך לעשות.
9: אז כשאני אשמע מה בדיוק הדבר הזה שהוא אה, מבקש תמורת המתנה הזאת, כי הוא אמר שישראל תצטרך לתת משהו בתמורה, כשאני אשמע את זה אני אחשוב שהוא רציני. קודם כל אני רוצה אולי רגע לסייג את דבריי. הלוואי שזה מה שיעשה הנשיא טראמפ. אני מאמינה שהזמן פועל לרעתנו והאינטרס של ישראל זה להגיע להסדר הפלסטינים. אין ב- בוודאי פתרון שתי המדינות, זה, זה עדיין הפתרון הריאלי ביותר למצבנו. אבל אני לא... אני לא מרגישה שיש כאן מדיניות סדורה, אסטרטגיה סדורה. מה גם ש... אתם יודעים, הסתכלתי על תמונת הממשלה, אין חבר ממשלה אחד שתומך בפתרון שתי המדינות. Mm. עכשיו, נתניהו אתמול, בעקבות הדברים של טראפ, אמר איזו אמירה כזאת. הוא אמר שמדינה
0: זה... מינוס, כלומר, מדינה שבה יש עליונות צבאית לצה"ל, זה משהו נכון. שהוא יכול לחיות איתו בשלום, אפשר להתעלם אבל... מזה שהוא אמר. את, ה- אני את לא, האמירה הזו.
9: אני לא, ירון, אני לא מתעלמת, אני גם לא מתעלמת מניעור בר אילן לפני קרוב לעשור. תראה, גם נתניהו, ובעיקר הימין הישראלי, הוא קיבל הזדמנות היסטורית לקדם מהלך מדיני. ונתניהו לא תומך בפתרון שתי המדינות. נתניהו לא באמת רוצה, אני חושבת שגם טראמפ לא באמת מסופק. מצד שני
0: הוא לא הולך על... על תהליך של סיפוח, שום שטח לא סופח למדינת ישראל מאז שהממשלה ב- הזו הורכבה.
9: בינתיים, אני חושבת, תראה, קודם כל, ועידת הליכוד, והוא בעצמו אמר, קיבלו החלטה להחיל ריבונות, אז הוא לא עשה את זה, כי הוא קיבל, אה, אה, אתה יודע, איתות, איתות אה, שלילי מאמריקאים, אבל אני חושבת שאם באמת בוחנים... או, oh, אבל הנה, את מאמי...
1: מדברת על איתות אה, שלילי מהאמריקאים, אין לך היה... שום ציפיות אבל מהדיל המאה שמדברים עליו בתוך ארבעה חודשים, משהו גדול, בכל זאת אנחנו... מתכנסים אני, כבר לחלק אני, השני של הקדנציה של רוצה, טראמפ.
9: אני הייתי רוצה לקוות, ואם כן, אני אהיה הראשונה שאתמוך. אבל מכיוון שאני מכירה את נתניהו, ואני רואה שכל מה שעניין אותו בעשור האחרון אה, זה ניהול הסכסוך, ההישרדות האישית שלו, ובטח כשאחד בא על השני, אז הוא בוחר בדבר שהכי מתאים לו, וזה כמובן הוא עצמו. הלוואי, אם טראמפ יביא תוכנית כזאת, אני אהיה הראשונה שתוכל לתת לו מה... אבל למה את חושבת שאם שני
0: צדדים לא רוצים תוכנית, או לא רוצים להגיע לסיכום,
9: למה אתה חושב שיש כאן שני צדדים שלא רוצים? אני <coughs> לא בטוחה שהפלסטינים לא רוצים. אני יודעת שהישראלים כרגע בשלטון הנוכחי לא רוצים. נראה שגם <coughs> הפלסטינים,
0: <coughs> הרשות הפלסטינית אינה רוצה לוותר את הוויתורים הנדרשים, וללא ויתורים מצד הפלסטינים לא יהיה כאן הסדר, וזה ברור גם לך.
9: <coughs> קודם כל, גם הפלסטינים יצטרכו לוותר ויתורים. תראו, ירון ויונה, אני היא, זה שאני אופטימית שמשהו עוד יקרה בסוף לא אומר שאני נאיבית. אני לא רואה מחר את הפלסטינים והישראלים, גם אם זה קורה, את יודע, אני רואה, לא רואה חדי קרן מתרוצצים באחו, אוקיי? זה לא, זה לא המצב. אני חושבת שלממשלת ישראל יש אחריות, כמי שאחראית על השטח ושולטת בשטח כבר 51 שנים, לעשות כל מאמץ להגיע להסדר. כרגע אני חושבת שראש הממשלה נתניהו מקבל גיבוי טוטאלי למדיניות, של, למדיניות שלו על ידי הנשיא טראמפ. לאן זה יתקדם? אם בעוד שלושה חודשים פתאום טראמפ יבוא עם תוכנית המאה? תזמינו אותי, אני הראשונה שאוכל את הכול.
0: בהקשר להזמין אותך, את בדרך חזרה לפוליטיקה? כי לפי הראיונות, הציוצים והפוסטים בפייסבוק, את פוליטיקאית מאוד פעילה, או בדרך חזרה לפעילות פוליטית.
9: אני יכולה להגיד לך, ירון, אני לא בדרך לחזרה לפוליטיקה במובן המפלגתי של המילה. אני אמרתי גם... לא נראה אותך בשום
0: רשימה לכנסת, את אומרת.
9: בדיוק. אני אדם פוליטי, הייתי כזו, אני לא יודעת, לא יודעת ממתי, מה שאני זוכרת עצמי. יש לי מה להגיד, מה שקורה על סדר היום. אני בהחלט רואה את עצמי מעורבת פוליטית, עדיין מנסה להשפיע על סדר היום, ו- ואומרת את דעתי, את יודע, מה שנקרא בלתי מתפשרת. <אח> אבל אם <אח> אני מתכוונת לרוץ לכנסת, אם זאת הייתה השאלה, <אח> התשובה <אח> היא לא. ומה
1: דעתך לגבי מי שהחליפה אותך בתפקיד, תמר זנדברג?
9: לא נראה לי... ארחיבי, יהיה
1: פרטי ודם ונמקי.
9: כן, כן, יונה הבאת אותה, מה שנקרא. לא נראה לי שזה יהיה נכון. יש למרץ... אני חברת מרצ, יש למרץ מנהיגה חדשה... זה לא יהיה נכון רק אם יש לך
0: עליה ביקורת. אם יש לך עליה מחמאות, אז את מוזמנת.
9: אני לא הסתרתי את הביקורת שלי ביום כשהתפטרתי על הקו שתמר חשבה שהיא לוקחת עליו את מרץ, אבל אני חושבת שהאתגר הוא שלה, והמבחן הוא שלה, והאחריות היא שלה, ולא נראה לי נכון שאני צריכה לשבת אצלכם, את יודעת, לתת לה עכשיו... זה
0: המקסימום הדברים הטובים שיכולת להגיד בבוקר סוכות, זה בסדר, וגם זה משהו.
9: בואו נגיד שבמקרה הזה אף אחד פה מאיתנו לא ימות מטוב לב.
0: את מדברת איתה על מי? עליה ועלייך? לא, אני מדברת עליכם. אה, עלינו. לא נבוט מתום לב, טוב? מועדים לשמחה לך, זהבה גלאון. שמחנו לדבר איתך, תודה רבה. גם
9: אני,
0: תודה. טוב, נחזור לרצינות. שלום לאלוף במילואים גיורא איילנד, לשעבר ראש המועצה לביטחון לאומי. שלום רב. לפני ימים לא רבים התריע הרמטכ"ל בישיבת קבינט, והדברים האלה פורסמו על ידי דנה וייס, ש... המצב עשוי ללכת ולהידרדר, ואיכשהו זה קצת עבר אה, על ידינו. ועל רקע מה שקורה עכשיו אה, בניו יורק, תהינו אם אתה אה, רואה מצב שבו יכול להיות שאנחנו לא נערכים, הממשלה או הצבא לא נערכים לאפשרות של הסלמה וזה יקרה, יתפוס אותנו יום אחד אה, בהפתעה.
1: וראינו כבר הסלמות בעקבות אה, נאומים בעצרת האומה, שלפחות יחסו להם על ידי אה, אבו מאזן.
10: אז ההיסטוריה מוכיחה שבדרך כלל אה, יש אה, הת, התפוצצות או שיש איזושהי הרעה במצב הביטחוני אה, לא כאשר לא קורה שום דבר מדיני, אלא להפך, כאשר קורה דבר מדיני או לכאורה קורה הוא מייצר ציפיות, הציפיות האלה לא מתגשמות ואז התסכול מתבטא כפי שהוא מתבטא. אז אני אגיד על העניין הזה בקצרה כמה דברים. אחד אה, Uh, אני, אני באמת לא חושב שישראל והפלסטינים קרובים לאיזשהו הליך מדיני שיפתור את הבעיה ואני חושב שאנחנו בזבזנו כמה שנים, לפחות שנתיים, מאז שפחות או יותר טראמפ או שנה וחצי מאז שהוא uh, נבחר uh, כדי להציג בפניו אפשרויות אחרות חוץ מאשר הפתרון האחד והיחיד הנקרא two state solution שזה פתרון בלתי אפשרי אבל היות והוא היה הפתרון היחידי שהיה על השולחן 24 שנים מאז אוסלו ושלושה ממשלים אמריקאים היו דבקים בו אז לא ניתן היה להעלות שום רעיון אחר במשך כל השנים האלה. וכשבא טראמפ והוא היה חף מכל מחויבות לכל דבר, בטח בתחום הישראלי-פלסטיני, זו הייתה הזדמנות להציג בפניו גם אפשרויות אחרות. ומהרגע שלא הצגנו אפשרויות אחרות, אז בסופו של דבר כנראה גם הממשל חסר היצירתיות הזה נשאר עם אותו הפתרון היחיד המוכר. והיות הפתרון הזה בלתי אפשרי, אז אני חושב שאנחנו בטח לא באיזשהו מסלול חיובי. אבל יכול להיות
0: שבממשלה, הממשלה הנוכחית בראשות בנימין נתניהו, סבורה שהזמן כן פועל לטובתנו, בניגוד לדעה אחרת, ולכן, שב תעשה, אל תציג תוכניות מדיניות, אל תקדם רעיון של שתי מדינות לשני עמים, ותן לזמן לחלוף, אולי כן משרת את מדינת ישראל, כי בסופו של דבר זה ייטיב אז זה שני דברים
10: שונים. אני גם נגד שתי, פתרון של שתי מדינות לשני עמים, אבל נוצרה פה זהות מאוד מוזרה ב-24 שנים האחרונות, שכאילו יש או המשך המצב הקיים, שזה סוג של ניהול סכסוך, או שיש פתרון אחד ויחיד, והוא הפתרון הזה. ומי אמר לכל אורחות שזה כל מרחב האפשרויות? אני אומר, בלי שניכנס לעניין הזה, יש לפחות עוד שני פתרונות אחרים. טובים יותר, לא רק לנו, אלא לנו, לפלסטינאים, לירדן ולפארן. בקצרה, מה
1: הם אותם פתרונות? כי אתה אומר, אבל מה... אחת.
10: אז שנייה אחת, ושלא ניתן היה להעלות אותם כל עוד היה, כפי שאמרתי, מחויבות אוטומטית של הממשלים האמריקאים הקודמים ושל שישה שרי חוץ אמריקאים קודמים בזה אחר זה, לאותו הפתרון, ה-2-State Solution. עכשיו, ההחלטה של נתניהו הוא להגיד בואו לא נעשה כלום וניתן לה זמן לעבור, נראתה אולי עד אתמול כנכונה. אבל מרגע שטראמפ אומר, ואני לא יודע באיזה רמת רצינות, אבל הוא אומר, בכוונתי להגיש תוכנית תוך שלושה-ארבעה חודשים, והתוכנית מתבססת על אותו רעיון, אז ברור שהוא מייצר פה אולי איזשהו מתח אפשרי בינינו לבין ארצות הברית, והוא בטח עלול לייצר פה איזשהו ציפיות פלסטיניות, והציפיות האלה יכולות גם באמת לייצר אחר כך תסכול, כי דבר לא השאלה יקרה. השאלה
0: אבל אם כשהוא אומר משהו, הוא גם מתכוון לכך שזה מתממש. אתה יודע, אמירה לחוד יכולה להיות ולמעשה לחוד.
10: זה נכון, אבל הוא חזר יותר משפעם אחת על אותם האמירות של הגרנד דיל שלו ועל ה... סוג ה... כמה... חודשים
0: הוא סוגר שנתיים בתפקיד, חצי קדנציה ראשונה, ולא קרה הרבה מאז, חוץ מאשר
10: המסעות
1: של, אני... נכון, של גרינבלד וק... וקושנר. למרות שהוא מצהיר שעוד בכהונתו הראשונה, אה, הוא מקווה כבר שזה יקרה.
10: אז, 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 אז אפשר כמובן אה, להגיד שטוב, אמר אמר. ואפשר שיש בו כוונה יותר רצינית ואני לא יודע, אבל גם אם אין לו כוונה רצינית, הדבר הזה כן יכול לייצר ציפיות. עכשיו, אם אני עובר לנושא הזה של פתרונות אפשריים אחרים, הם לא דבר שאני יכול להסביר אותם בדקה, ואם תרצו, אני צריך עשר דקות. לא, אין, תרצו, לנו. לנושא,
1: אין לנו, אין פעם, לנו בבוקר
10: הזה. דקות... וזה, וזה יהיה פעם אחרת, כי אי אפשר לשלוף אותם במילה אחת. אבל אני אומר שישנם פתרונות אחרים שלפי דעתי הם טובים יותר וחבל שלא מיצינו אותם בשנים האחרונות. עכשיו נעבור לשאלה שלכם. האמירה של הרמטכ"ל, א', אני לא בטוח שהיא מדויקת, הרי הדברים שיוצאים מהקבינט הם יוצאים לא ב- בקולו של הרמטכ"ל, הם כן. יוצאים מתוך פרשנות של מישהו שהוא אמר, ולפעמים אתה אומר הרבה מאוד משפטים, מישהו דולה משפט אחד שיש לפניו הרבה הסתייגויות ואחריו הרבה הסתייגויות והופך את המשפט הזה בעצם לתדמית של הכל. אני עצמי לא חושב שזהו המצב, אני חושב שביהודה ושומרון יש מצב יחסית רגוע, תוצאה של מדיניות די נכונה ישראלית שאומרת גם בתקופות היותר קשות של פיגועי היחידים הקשים שלפני בערך שלוש שנים ושנתיים, אז המערכת הביטחונית דאגה יפה מאוד להמשיך לשמור על כניסת פועלים לישראל. לעשות uh, פעולות של, uh, של סגר שגם, או של שאמרת, מעצרים מינימליות. וגם כמו שאמרת, זה עניין מינימליות. של ציפיות
1: ואכזבות, וכרגע, כשגם לא מתנהל שום דבר uh, נכון, באופן אז... ממשי, אז גם uh, אין ציפיות ולכן גם uh, אין אכזבות. אני, אני
10: באופן אישי, אה, יכול להיות שהרמטכ"ל יש לו באופן טבעי מודיעין שלי, אין. אני לא מעריך שאנחנו צפויים לאיזושהי התפרצות ביהודה ושומרון. אבל, ויש פה שני אבלים חזקים. Ee, בסופו של דבר צריך לדעת להסתכל על המצב ולהבין את הדבר הבא: במאה ה-21, בשנת 2018, נכון להיום, יש רק מקרה אחד בעולם שבו עם אחד שולט בעם אחר, זה העם הישראלי ששולט בעם הפלסטיני. זו תופעה שהיא בלתי קבילה בעולם, היא בלתי קבילה על... בעצם 100% ממדינות העולם, ולכן היא לא איזשהו פס. מצב קבע שאפשר להמשיך איתו לכל <עבר>, עבר. עבר. ואת העניין הזה כדאי לזכור, ולכן הוא מחכה לאיזשהו סוג <עבר> של פתרון. <עבר> הדבר האחרון שאני אגיד, ושם אני כן חושש, וזה לא דבר חדש, הוא מהתפרצות אמיתית, והיא דווקא בעזה. וזה עוד פעם נושא שכבר נדון מספיק פעמים. לצערי, המצב בעזה, לא רק שהוא גרוע, והוא כן על התפוצצות, כי הכלכלית... וההומניטרית שם היא באמת על סף של שואה, אלא פה ישראל במשך שנים כן לא עושה את מה שהיא צריכה הייתה לעשות על מנת למנוע
0: את זה, ועל זה אפשר להצטער. אני רוצה עוד לפני שניפרד, אלוף מיליון ילנד, שאלה אחת, אתה גם מזהה את ההליך של הרפטיזציה שמעבירים בישראל את אבו מאזן? כלומר, הוא הופך מפרטנר למכחיש שואה, מממן טרור, תומך בטרור, או וכולי
10: אני, אני חושב שבעניין הזה קצת מגזימים בהדבקה אליו את דמות הטרוריסט, אבל יש לי האשמה הרבה יותר קשה אליו והרבה יותר קונקרטית, ודווקא אותה אנחנו לא מספיק אומרים, מי שבעצם מונע הסדר בין ישראל לבין מדינת עזה זה אבו מאזן. כי הרי בין ישראל לבין ממשלת עזה אין שום סיבה לא להגיע להסדר, אני לא מדבר על הסדר פוליטי, אני אומר הסדר שיאפשר שיקום תשתיות בעזה, שזה הדבר הדחוף. כי ישראל מה שהיא רוצה בעזה זה דבר אחד, ישראל רוצה שקט, ומה שהממשלה בעזה רוצה יותר מכל דבר אחר זה לגיטימיות בינלאומית וסיוע כלכלי ישיר, ואין ניגוד אינטרסים בינינו לבינם. אז השאלה למה זה לא קורה בכלל, ולמה זה לא קורה מעד צוק איתן, זה משום שאבו מאזן מתעקש שהכסף לעזה יעבור דרכו, דרכו כן. והדבר הזה הוא זה שתוקע, ובעצם אבו מאזן משאיר גם את תושבי עוטף עזה, וגם את תושבי עזה עצמם כבני ערובה של הגחמות שלו, וזו הטענה שלי אנחנו, אליו.
0: אנחנו נעצור כאן אלוף במילואים גיוראי איילנד, שעבר ראש המועצה לביטחון לאומי, חג שמח לך. חג שמח גם לכם, ביי אחרי התשדירים והחסויות, יונה, אנחנו נפנה מבט לקראת הכנסת שחוזרת לפעילות אחרי פגרת הקיץ הסופר ארוכה שלנו. וואו, הענשת.
1: ארוכה מאוד. יותר, נותר מהמורים. ל... יותר נ... מהמורים. נותר רק לקנא למה שאולי על פי הערכות <אחרון> יהיה גם המושב <אחרון>. האחרון של הממשלה הזו.
0: אנחנו נדבר עם שני חברי כנסת, אחד מהקואליציה, אחד מהאופוזיציה, אחד מהליכוד, אחד מהחסויות והתשדירים כאן
1: בגלי
0: צה"ל. יש איזו תגובה מעניינת שצעדה את עינייך,
1: כל... המון תגובות שמגיעות על אופניים החשמליים. אחת מהן של גבי, זה למה להוציא רישיון לטוסטוס, לעבור טסט, תיאוריה, לשלם ביטוח יקר, להדליק אורות בלילה, לעמוד בחוקים ורגולציה. אפשר לקנות אופניים חשמליים ולהימנע מכל זה, ופה בדיוק תמונה הבעיה, הפער הזה, הקלות, הנגישות, חוסר האכיפה. זה בדיוק מה שגורם לזה להפוך להיות כל כך כל כך נפוץ.
0: אז כמו שאמרנו, בקרוב, שבועיים וכמה ימים, האם זה המושב האחרון, ולאן היא הולכת, והאם היא תתגבר על המשבר סביב חוק הגיוס? אנחנו מכנסים עכשיו שניים. יונה, אחד מהליכוד, חבר הכנסת מיקי זוהר, ושלום לחבר הכנסת יואל חסון, יושב-ראש סיעת המחנה הציוני. שלום, בוקר טוב לכם. ויושב-ראש ועדת הכנסת, חבר הכנסת מיקי זוהר מהליכוד, שלום. בוקר טוב, שלום.
1: חבר הכנסת חסון, אתם בכלל רוצים שהכנסת תתפזר?
11: אנחנו מאוד רוצים שהכנסת תתפזר, אנחנו באמת לא מבינים מדוע הכנסת
3: לא התפזרה עד עכשיו. גם אם נחזור ויפתח מושב הכנסת, וגם אם יימשך הדיונים, הדיונים או הפעילות יימשך כמה שבועות, אנחנו כבר בשנת בחירות, מדינת ישראל חייבת ללכת לבחירות. אנחנו נעשה הכל
0: כדי לפעול לפיזור הכנסת. תכף <אז> נדבר <אז> על התבונה הפוליטית של האמירה הזו שאתם בעד בחירות. חבר הכנסת זוהר, להערכתך הכנסת מתכנסת ומתפזרת או... ממשיכה לנוע לשו"ת עד uh, סוף 2019.
11: Yeah, בעיקרון אני חושב שבסופו של דבר אנחנו נצטרך לבחור עיתוי שיהיה נוח לציבור הישראלי uh, כדי שיוכל להגיע ולהצביע. אנחנו לא נרצה לעשות את זה בטח לא בחורף או בתקופת uh, חגים, אלא בתקופה שנוכל לציבור הישראלי לבוא ולהצביע. נוכל לציבור הישראלי נוכל... או נוכל
1: להרכב הקואליציוני? תראי, ברור שכמובן שאם לא נצליח
11: להגיע להסכמות בנושאים אקוטיים, כמובן חוק הגיוס שאנחנו מקווים שנוכל להעביר אותו במושב קרוב, זה עלול לגרום לכך שהממשלה תתפזר. אבל אם נצליח לבצע את מה שאנחנו רוצים לבצע ומאמינים שאנחנו יכולים לבצע, אז המועד ייבחר בסופו של דבר בהתאם לנוכחיות הציבורית.
0: אבל אתה בעצם אומר, באביב, חבר הכנסת זוהר, ממה שאני מבין, באביב יהיו בחירות, נכון? הבנתי נכון?
11: לא. לא בהכרח, ייתכן מאוד שיהיו אחרי, ייתכן שיהיו גם בחודש אוגוסט.
0: אוגוסט? מתי? תזכיר לי מתי היו בחירות באוגוסט בישראל, כי אני לא זוכר. אני זוכר את יוני, אבל את אוגוסט לא זוכר.
11: אז יוני, זה גם תאריך אופציונלי ולא רע בכלל. בסוף, שוב אני אומר, התאריך ייקבע, אם וכאשר כמובן נגמור על הבעיות הקואליציונית שיש לנו כרגע, שזה בעצם חוק הגיוס. התקבלה בעצם למה שהכי נוח לציבור, כדי שזה יהיה תאריך אופטימלי, כדי שכולם יוכלו לבוא ולהצביע ולממש את הבחירה שלהם.
1: אמרת, אחרי שנסיים את כל מה שאנחנו רוצים להשיג, מה הם הדברים שאתם רוצים להשיג?
11: כרגע מה שעומד על הפרק בעיקר זה חוק הגיוס, זה החוק שיכול להגיד לכך שהממשלה אה, תתפזר, ולכן זה חוק שאנחנו יודעים שיש בו הרבה מאוד מורכבויות, גם לנו בליבוד יש הרבה התנגדויות בתוך החקיקה הזאת. והערות, לכן הדבר
0: לא פשוט. אבל, שוב, זה עניין של רצון של כל חברות הקואליציה, אם הוא קיים, אז אנחנו נצליח לממש אותו. חבר הכנסת חסון, מי שמשקיף על הקואליציה מבחוץ, אתה חושב שבסופו של דבר חוק הגיוס הוא שיגרום לעריכת בחירות מוקדמות, או שבסוף מה שיכריע הוא רצונו או אי רצונו של ראש הממשלה?
3: תראה, לפני חוק הגיוס, מה שמטריד אותי בכלל זה מה יהיה באמת עד רגע הפיזור ואיזה כמות חקיקה מטורפת תגיע מצד הקואליציה, חלק אפילו גם לא בשליטה של הקואליציה עצמה, כל אחד ינסה ככה לגרוף לעצמו הישגים לקראת הבחירות. לא סתם אני קורא לבחירות מיידיות, הנזק שיהיה למדינת ישראל בחקיקה הזויה, קיצונית, שתגיע מכל מיני צדדים בקואליציה, הולך להיות עצום. ולכן עדיף באמת לא, כשכולם יודעים מה הסוף, אבל להרחיק את הסוף, צריך לעשות את זה. ואני אומר לך לגבי חוק הגיוס, אומר לכם לגבי חוק הגיוס, אני חושב שאין יכולת בעצם להעביר הסכמה לחוק הגיוס, אני חושב שכולם יודעים את זה, כולם מבינים את זה, אני לא מאמין שזה יקרה. אז פשוט החוק עבר בקריאה ראשונה בגלל שיאיר לפיד ויתר, ויאיר לפיד החליט ללכת עם הקואליציה ולגבות את הקואליציה במעבר של החוק <אז>... הזה לטרומית. זה
0: אח, לא יקרה פעם. עכשיו תסביר לי ש... משהו לגבי תבונה פוליטית. אתם כל כך רוצים בחירות כדי שהממשלה הזו על פי הסקרים תיבחר שוב? תראה, אני מבין ככה שהאווירה היא שכולם ויתרו, והאווירה היא שכולם כבר
3: מכתירים את נתניהו לראש הממשלה. אז אבל זה אבל רק הסקרים, הסקרים
0: מכתירים אותו, לא האווירה. האווירה אני, לא מכתירה uh... שום דבר.
3: תשמע ירון, אתה כל כך מנוסה ואתה ראית מה הסקרים הראו ומה התוצאות אחר כך. אתה יודע, ראיתי ממש לא מזמן איזשהו דוח שמישהו הכין לנו של תוצאות הסקרים במהלך בחירות או לפני בחירות ומה היו אחר כך התוצאות אחר כך בבחירות. בדרך כלל היה כזה קשר בין השניים. יש פה שני דברים עיקריים שמבחינתנו יכולים לשנות את התמונה. תראה, יאיר לפיד ואורלי לוי אבקסיס, שהם שני שחקנים מאוד מרכזיים בתוך הסיפור. אורלי שהיא... אין לה עדיין מפלגה, אין לה שם למפלגה, אבל עדיין מקבלת, נגיד, לפי הסקרים, מספר קולות. חלק מהקולות נראה גם מגיעים במחנה הציוני. השאלה מה הציבור, הציבור שבחר במחנה הציוני, או זה שרוצה כן. החלפת נתניהו, השאלה אם הוא יצביע ליאיר לפיד כדי שיאיר לפיד יהיה שר החוץ של נתניהו, או אם הוא יצביע לאורלי לוי אבקסיס שתהיה שרת הכלכלה של נתניהו, או שהוא יצביע למחנה הציוני, שהוא היחיד שאומר שהוא לא יישב בממשלה של נתניהו, אוקיי. ואני עוד לא דיברתי איתכם על החיבורים שיהיו, ואני מאמין שיהיו, בסופו של דבר המחנה הציוני, ואתה מקליט אותי, יהיה הבסיס לחיבורים וליצירת אלטרנטיבה לנתניהו. זה מה שאנחנו... אבל בינתיים
1: שאנחנו חייתים, אתם דווקא עסוקים לא באלטרנטיבה, אלא בקרבות והמלחמות הפנימיות.
3: את יודעת, כשיש שלטון, ופה נדבר על הליכוד, אז כל המלחמות הפנימיות שקיימות שם פחות באות לידי ביטוי. כשמפלגה באופוזיציה רואים קצת יותר את המחלוקות, אבל על דבר אחד אין מחלוקת. אין מחלוקת שאנחנו רוצים להחליף את נתניהו. אין מחלוקת שאנחנו רוצים לבנות אלטרנטיבה חזקה וברורה לציבור שלנו שרוצה בהחלפת נתניהו. ולכן אני מאמין שבסופו של דבר כל הרעש הזה, או הרעשי ריק, היו
1: לא משמעותיים. חבר הכנסת זוהר, אז עוד לפני בחירות, כן, יש מושב כנסת, ויכול להיות שאנחנו נראה יותר ויותר הצעות חוק פופוליסטיות, כולם עכשיו מנצלים את הרגעים האחרונים כי מבינים שגם אם המושב יהיה במלואו, זה יהיה המושב האחרון. ויש
0: פריימריז בליכוד. עכשיו,
11: קודם כל, לגבי חקיקה, אנחנו ממשיכים לעבוד, אנחנו גם לא מתכוונים להרפות לרגע. על מנת לממש את מדיניות הימין והציבור ששתלח אותנו לכנסת
1: מצפה מאיתנו. שמה זה אומר אותם? באופן מעשי? מהם החוקים אני החדשים אומר... שמתכוונים לקדם כדי לקדם לא את המדיניות אני... הליכוד באופן מעשי, כמו שאתה אומר? לא,
11: אני לא, אומר, לי לא, באופן לא, אישי לא, לא, יש מספר חוקים, חלקם חברתיים, אבל לא, ב, לא שלא לא מי... לא מייצגים אידיאולוגיה ספציפית, אלא חברתיים כלליים לכלל הציבור, אבל ישנם... חוקים, uh, יכול להיות שראש הממשלה uh, וחברותינו לקואליציה יביאו שכן יכולים לממש את מדיניות הימין. אני גם רוצה לומר ולהבהיר שאין צל של ספק שאפשר לומר שאחרי הרבה מאוד שנים uh, הממשלה של uh, נתניהו יחד עם הליכוד בתוכה מצליחים לממש מדיניות ומצליחים גם למשול, בשונה משנים קודמות שהמשילות שלנו הייתה ברמה נמוכה יותר אז היא הרבה, הרבה יותר גבוהה אבל אני רק רוצה לומר בעניין... אפרופו למשול,
0: אחוז החסימה, חבר הכנסת זוהר, ירד, כפי שזרק לאוויר ראש הממשלה, או שהוא יישאר בשיעור הנוכחי? אני מקווה שהוא ירד,
11: אנחנו גם
0: נפעל להורדת אחוז החסימה. כלומר, זה לפי נוחות פוליטית. כל המשילות שבגינה אביגדור ליברמן <ríe> <מח> רצה להעלות את זה, זה היה נכון לשעתו בנוחות פוליטית, ועכשיו נקרא לזה נוחות פוליטית, אז מזיזים את אחוז החסימה, כאילו היה, היה איזה יו-יו <מח> 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 מה כן. שטוב לציבור הוא שלא תהיה רשימה
11: משותפת של 13 מנדטים, זה הכי טוב לציבור וכרגע עצם מעלת אחוז החסימה הביא לכך שיש רשימה ערבית משותפת של 13 מנדטים שפועלת מבוקר עד כנגד מדינת ישראל וכנגד האינטרסים של מדינת ישראל.
0: חבר הכנסת חסון, לדעתך אחוז החסימה ירד כפי שמציע חבר הכנסת זוהר?
11: אני רק רוצה להשיב, אני חושב לא, שהחיזור זה... של הרשימה הזו זה דבר חשוב ולכן
3: אנחנו רוצים ל... אוקיי,
0: חבר הכנסת חסון.
11: <אנ> <אנ> יונה אמרה את
3: זה בצורה ברורה, אין שם באמת מחשבה על משילות ואין מחשבה על מה שטוב למדינה, הרי אם היינו חושבים על משילות ורוצים באמת לשפר את, ה- את מצב המשילות במדינת ישראל, היינו מחזקים את שתי המפלגות הגדולות, להפך, מגדילים את אחוז החסימה, מייצרים, חוזרים למתכונת הטובה והישנה של מפלגות גדולות eh, שמובילות במדינת ישראל, זה הדבר הנכון לעשות, והליכוד, <אנ> עם <אנ> כל הכבוד, בטח לא, לא עוד משפט ברשותכם, הליכוד <אנ> 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 של, מי שמושלים זה השוליים הקיצוניים של הקואליציה, זה שקד, סמוטריץ', בנט, מי שיושב בכנסת ורואה את כמות החקיקה הקיצונית שמגיעה אגב, גם מהצד הדתי, גם מהצד של סמוטריץ', שלא מתאימה בכלל לערכי הליכוד האמיתי, הליכוד המסורתי, ואת זה צריך להבין ולהחליף. Okay. הליכוד
0: היום, okay. הקואליציה הזאת, אוקיי, את זה אמרת. במדינת ישראל וצריך להחליף. עוד שאלה אחת.
1: עד כמה אנחנו נראה את רמות השיח במושב הנוכחים מגיעות שוב לרמות חדשות אולי, עד כמה הצליחו להתעלות על מה שראינו.
0: נקרא לזה אלימות מילונית. הרשתות משפיעות על הכנסת או הכנסת על הרשתות החברתיות? חבר הכנסת חסון.
3: תראה, ירון, למרות גילי הצעיר, אני עדיין יכול לעשות השוואה, כי אני הייתי פוליטיקאי גם לפני תקופת ה... לפני תקופת הרשתות החברתיות ובתקופה של היום. אין ספק... ואפשר להגיד את זה בצורה ברורה שהשיח בכנסת הוא שיח אלים, קשה, לא סובלני ולא מקשיב. אם פעם זה היה בעיקר במליאה, היום זה גם עבר לוועדות. היום גם הוועדות שהן אמורות להיות איזשהו מקום שאתה אמור לעבוד בו ואמור לייצר בו יותר שיח ענייני. אבל מי אשם בזה? עדיין. אני חושב שכולם אשמים, אני חושב שכולם אשמים, אני חושב שאפשר להגיד מצד אחד שהפריימריז זה מטריף את הדעה של כולם, וכולם נורא רוצים חשיפה תקשורתית וחשיפה ברשתות החברתיות, וחבר כנסת נכנס לוועדה, הדבר הראשון שהוא חושב זה איזה וידאו הוא מוציא לפייסבוק לפני שהוא חושב באיזה חוק
0: להתערב. הדבר הראשון שהוא חושב זה, זה מתי הוא צועק, כן. מה אה, השאלה? לא, אני אמרתי שהוא חושב מתי הוא צועק. חבר הכנסת זוהר, אה, אתה מסכים? האלימות המילולית הזאת תימשך? למרבה
11: היא אגב כנראה מגיעה קודם כל מהרשתות החברתיות ואחר כך היא עוברת גם לתקשורת ולכנסת. אני עכשיו למשל בימים האחרונים רואה המון המון ביטויים ברשת. גם נגדי באופן אישי שהם שיח מהרדוד זה הדוחה ביותר שיש ולצערי זה יכול להיות גם מחלחל הלאה. לתוך הפרלמנט הישראלי, ומותר כן. שנפסיק את זה אה, כמה שיותר מוגדר.
1: טוב, הנה קריאה שלכם. ש... אומרים שחברי הכנסת אומרים אה... בואו נפסיק את השיח, אז הנה עליכם אה, להפסיק את השיח.
0: זה בסוף הנטל ההוכחה באת. עליכם. אה, חברים. אני רק רוצה לומר משפט אחד, חברים, כי שמעתי
11: קודם חברי יואל חסון אומר דבר חשוב. הליכוד והימין לא שאנן, הדברים אינם מובנים מאליהם אם אנחנו לא נעבוד קשה בבחירות הקרובות ולא ניתן את הפושטה הרלוונטי. כדי להוכיח לציבור שאנחנו רואים שוב לבחירה. אוקיי. אין ספק שיש פה סכנה מיקי פסונאמין, ואנחנו
0: רואים את זה עין בעין, כמו יואל חסון. שום דבר לא גמור. אתה אומר, גם הקריאות האלה משרתות אתכם. אנחנו נעצור כאן, אנחנו מאוד מודים לשניכם. חבר הכנסת יואל חסון, המחנה הציוני, חבר הכנסת מיקי זוהר, הליכוד. תודה רבה, מועדים לשמחה.
1: תודה, בוקר טוב. בוקר טוב. ועכשיו לפינה, האהובה עליי... יפה, באיזו
0: טבעיות את פונה לפינה בערב אלה 11, נכון? קצת אחרי.
1: אדם מן היישוב, ואיתנו... את יודעת
0: מה ההגדרה של אדם מן היישוב? אנשים שבדרך כלל לא מדברים איתה ברדיו, זו הייתה המטרה, ודיברנו עם לא מעט, והיום...
1: היום בועז כפיר, שהוא מלאך שביל ממיתר. שלום בועז.
0: שלום לכם, מועדים mm.
1: לשמחה. מה זה מלאך שביל uh, למי שלא מלאך מכיר? מלאך עם א', לא מלאך בים. <laughs>
12: <laughs> <laughs> אכן, מלאך באלף. יש בארץ ישראל את שביל ישראל, שזה שביל של בערך אלף קילומטרים לטיול רגלי מתל דן בצפון עד אילת. לאורך השביל ישנם מלאכי שביל שמארחים ומסייעים ועוזרים.
0: למטיילים בשביל. ומה זה היה לידי ביטוי העזרה? האם אתה זוכר את הפעם הראשונה שמישהו נקש על דלתך והוא ביקש להטות את אוהולו בחצר?
12: העזרה היא בדרך כלל מקום לינה, מקלחת, שירותים, קצת עזרה עם מטבח, נקרא לזה להשתמש במטבח, במקרר. והדרך וה... שבה זה בדרך כלל עובד זה שישנה רשימה באינטרנט של מלאכי שביל שעוזרים, והמטיילים בעצם פונים אל המלאכים
0: טלפונים. ואתם, אתם צריך לומר בועז לא גובים על כך uh, תשלום, נכון? או שאתם גובים נכון. תשלום? נכון, uh...
12: נכון, רוב המלאכים או לפחות אנחנו לא גובים תשלום, העזרה היא בהתנדבות. שבעצם זה בנוי על זה שאם אנחנו נמצאים בבית ויכולים, אז מארחים את המתים.
0: כולל אצלכם בבית או רק באוהל בחצר?
12: הבסיס הוא אוהל בחצר, הרבה פעמים זה מתפתח גם לארוחה ביחד, ארוחת ערב ביחד, ועם מזג האוויר. וואו, זה
1: מחויבות הרי דבר כזה. זה עולה כסף גם. לא, המחויבות
12: זה לא, כי זה... מוצהר מראש ומפורסם, וברור לכולם שהאירוח הוא בעיקר המקום. Mm-hmm. הרבה פעמים, כיוון שכבר המשפחה נמצאת בבית, ונחמד לשבת ולשוחח, אז יש את ההצטרפות. ואפשר להתקלח,
0: להתקלח, להתקלח אצלכם ולהשתמש בשירותים?
12: כן, כן, אנחנו... אז יש לזה עלות את כלכלית
0: מבחינתכם. את... מבחינת אם אתם גם מאכילים את המטיילים, גם מלינים אותם, גם מאפשרים להם שימוש... בחפצי הבית. אני,
12: אני חושב
0: שזה זניח
12: לעומת הערך המוסף והחוויה של להראות לילדים ולחנך לכמה חשוב לעזור לאנשים וכמה אפשר לסמוך על אנשים ולהאמין באנשים ומגיעים אנשים מאוד מגוונים ומנגינים. באיזה
0: תתרון כל כמה זמן יש לכם אורחים?
12: בדרך כלל זה באביב ובסתיו, שאלה העונות שמתאימות לטיול לאורך השביל. ובעונת וה... הטיול זה עומד על בערך פעם בשבוע, פעם בשבועיים. הייתה תקופה לפני שלוש שנים, שזה היה, נקרא לזה, אינטנסיבי או מאוד אה, תכוף, של אה, בערך שלוש פעמים, או אפילו וואו. ארבע פעמים בשבוע היו מגיעים מטיילים, אבל, אה, ממש בית הערכה. לא פעם, כן, המטיילים שמגיעים בדרך כלל זה אה, זוגות או עד ארבעה, חמישה אנשים, וכבר הילדים וכל המשפחה, נקרא לזה, מגויסת, ויש את הנוהל של לקבל אותם, להראות להם, mm-hmm. ו, ואחרי זה בדרך כלל זה או, מתפתח גם לשיחות אחר הצהריים, הרבה פעמים הילדים מבלים היו גם קבוצות אה,
1: הזויות, או סיפורים אה, מצחיקים שזכורים לך במיוחד, כי בכל זאת... אה, זה לא שאתה רק מארח ועוזב לנפשם, אלא באמת אתה מתאר פה איזשהו מפגש. ספר לנו משהו יוצא
12: דורפן. אז לרוב באמת הפגישות הן עם אנשים, בדרך כלל הנפוץ חבר'ה סביב הצבא וכדומה, אבל מגיעים מגוון גדול גם של אנשים מכל הגילאים ומכל העולם. מקרה אחד מעניין שהיה, היה בעצם תייר גרמני שהגיע ותהיה בשביל ישראל. וכשישבנו ושוחחנו, אז uh, הייתה שיחה מאוד uh, פתוחה ומעניינת על, ה, על ההיסטוריה בין גרמניה לישראל, בעצם הסבא והסבתא שלי ניצולי שואה, mm-hmm. והייתה שיחה מאוד מעניינת, והוא מאוד סיפר והדגיש איך החינוך בגרמניה והמודעות בגרמניה לכל הנושא הזה, והערב וה, התפתח והסתיים גם ב, בשיחה על... לא נאם להגיד, אבל קצת הומור, ואם כבר קיים הומור או לא קיים הומור על הנושא הזה.
0: הומור שחור.
12: זה הומור שחור, בוודאי. אתה יודע, אגב, מאוד היה ש... מעניין המפגש איתו, ולראות כמה הוא מודע לנושא, ו... mm. ומכיר את זה, וכמה זה קיים במערכת החינוך בגרמניה.
0: אתה חשוף לסערה שמתחוללת ברשתות החברתיות של מלאכי השביל, בעקבות תופעה של אנשים שלא מטיילים בשביל ישראל, אבל... מתארחים אצל מלאכי השביל חינם ונהנים רוח בלי קשר?
1: מתעלקים.
0: האמת שלא
12: נתקלתי לא בדיון, וגם אני מעריך שלא בתופעה. איך אתה יודע אם מי שמגיע
0: אליך באמת הולך את שביל ישראל, או בא להתארח וממשיך בדרכו למחרת למקום אחר?
12: בדרך כלל זה מתוך השיחה, ועם אדם... תהיה לא בהכרח בשביל ישראל, או בא והקים אצלי בחצר אוהל ונהנה מזה,
0: אז... אה, בקיצור, כל הבא ברוך
1: הבא, וואו. אתה נהנה אגב, היו מקרים שאנשים באו והחליטו שבעצם לא מתאים להם?
0: בסוף את
12: שביל ישראל? יש מדי פעם מקרים של אנשים שאו מגיעים ומסיימים, בסוף זה כן מאמץ מאוד גדול. ומחליטים לצאת להפסקה, אז עוזרים להם להקפיץ אותם לתחנת אוטובוס, או לעזור להם למצוא את הדרך לצאת למנוחה. והגיעו פעם גם שלוש נשים ישראליות שרצו להתחיל את שביל ישראל, בעצם מיתר נמצאת בנקודה שמסתיים, למי שמתחיל מדרום, מיתר נמצאת בקטע שמסיים את ההליכה היחסית הקשה והמורכבת במדבר, בנגב, ומתחיל קטע של הליכה... פחות מורכב מבחינה לוגיסטית, כיוון שיש יישובים. אז הם בחרו להתחיל ממיתר, את ההליכה שלהם, ובעצם הם הגיעו בערב עם תרמילים מאוד גדולים, חדורות מוטיבציה, ולמחרת בבוקר... גילו שזה לא זה. הם הולכים את התרמיל, ירדה המוטיבציה, ובסוף עזרנו להם בטרמפ וקידמנו אותם לעבר... בסוף היסעת אותנו.
1: אה, וואו, זה... כן, זה לא רק שהם לא צעדו, אלא ישראל ברכב,
0: מעניין. בועז, יש אורחים בסוכות?
12: Uh, לצערי לא יצא לא. לנו השנה, לא הגיעו, okay. אבל uh, אנחנו, הסתיו מתחיל ואנחנו מוכנים.
0: בועז כפיר, מלאך שביל ממיתר שבנגב uh, מועדים לשמחה והמשך אירוח נעים. מועדים לשמחה ותודה רבה. אדם מן היישוב, בועז כפי. אתה היית מסוגל
1: להיות מלאך שביל?
0: לא יודע, אני גם לא בטוח אם הייתי מסוגל לעשות את כל השביל. נתחיל בזה. עשית, אמרת שעשית מקטעים. לא, מקטעים אבל נורא קטנים. קטנים, 100 מטר.
1: הרבה מהמצלולים שאנחנו מכירים. לא, 100 מטר, אבל...
0: מה היה לנו היום בתוכנית? אהוד ברק אומר שקנאביס, בעד לגליזציה מסתבר, קנאביס, יושב ראש חברת הקנאביס עכשיו לא ממכר יותר מוויסקי. אומר ליון ברק ומשווה למנהיגים שצורכים וויסקי. ומחקרים <קופק> מדעיים מראים שהוא לכשעצמו איננו <אח> מוביל להתמכרות יותר מאשר וויסקי, שאיתו
2: יש לי דווקא ניסיון עשיר. ולפי דעתי וויסקי לא מטשטש יכולתם של אנשים <אח> לתפקד, ואפילו לא יכולתם
1: של מנהיגים. כן, צ'רצ'יל כמובן, וראינו אותו בסרט. בסרט, אמר את זה גם אהוד ברק. דיברנו גם עם קרמלה מנשה, כתבת הצבאית של ש... כאן. שניצלה מאופניים אופנו... חשמליים. נכון, תיארה כאן את האירוע וגם קוראת למחאה.
6: למדתי להיכנס הביתה והביח צעיר עם אופניים חשמליים, הוא נסע כמו מטורף, הוא פשוט טס. אני הצלחתי להיצמד בשנייה האחרונה לשער, זה היה מבעיט מבעיל, כאילו טנק מגיע אליי ודורס אותי, צריך לקום ולצעוק. תנו להם רישיון, תלמדו אותם תיאוריה, תלמדו מה מותר, מה אסור, תאכפו.
1: לחבוש קסדה, לנסוע במהירות מסוימת, אסור לנסוע למדרכות כמו מטורפים. וההישג האישי שלי בתוכנית, אז זה הרגע עם ראש ממשלה לשעבר, ותופעות. הצלחת בטופעות. לזהות את השיחה בהפתעה. הצלחתי לזהות ג'ברי את גברי בנאי
0: על ההחלטה שלו לא, לא להופיע בשטחי יהודה ושומרון. הנה. אני החלטתי שאני לא מופיע בשטחים הכבושים, ואני
4: לא מופיע בהתנחלויות של אנשים שכבשו. אני הופעתי בכל קצוות הארץ. והופעתי, והייתי, ואף אחד לא יכול להגיד שלא עשיתי שום דבר. הבקשה שהייתה החלטה, שייקה פולי וגברי, ביחד עם המנהל שלנו, שאנחנו לא מופיעים בשטחים. ולא הופענו, וזה לא פגע לנו בפרנסה, ולא פגע לנו
0: גשש החיוור מסיים את התוכנית שלנו, יונה.
1: נכון, ותודה לכל מי ש... לקח חלק, תודה לאילן ליאור שערך.
0: הפיקו גל ויצנר, איטיאל דינר.
1: לביצוע טכני, אחד והיחיד אפרים קרני.
0: עורך הדיגיטל רפאל כהן, מיד אחרינו עושים חג עינת שרובין בארגזית, בשידור מיוחד מתערוכת צה"ל בחולון. נעמת לי מאוד, יונה לייבזון.
1: תודה, רון, שערכת, עכשיו אפשר כבר להגיד, שאלתי אותך אם את, אני הראשונה שהיית המפקד שלה, ואז הבאת אותה גם להתארח
0: בשידור. ועמית חוזר בשבוע הבא, שיהיה מועדים לשמחה וסוף שבוע נעים. חג
1: שמ�
7: Yom, Yom, Chag, Alleluia There's a day, Yom, Chag, There's a day, Yom, Yom There's a day, Yom, Chag, Alleluia The children of the day They will suddenly go to sleep And the children of the six They will suddenly listen to them והאופן אופן ייתן
3: עליו